0: Also, da kann mir, da kann mir niemand sagen, dass Bradley nicht mal einen kleinen Bradley irgendwie reingehangen hat. Auch, auch wenn es oft <lacht> genug dementiert wurde, aber irgendwie, also, das kann nicht nur gespielt irgendwie sein, das irgendwie. ist, äh, da ist was. ho welt da draußen, wir sind wieder zurück, euer liebster Film- und Serien-Podcast aus dem wunderschönen Leipzig, aber heute irgendwie nicht als Film- und Serien-Podcast, sondern eher als Musik-Podcast, denn wir haben heute ein Spezial am Start, Musikfilme fürs Volk, für euch. <lacht> 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 genau. So, und mit dabei, ihr habt es schon gehört, ist einmal der Sandro. Hallöchen, ich freue mich sehr, ähm. Kann wow. nicht die Backen halten. Kann
1: nicht warten, bis er aufgerufen wird. Nee, plolzt einfach rein. Ah, du musst Was? ganz ruhig sein.
2: Bei ja. Mo gibt's heute nur Krautrock. Ja, Mo ist auch da.
1: <lacht>
2: <Ja>.
1: <lacht> genau, ja. diese schreckliche deutsche Doku. irgendwie Zwölf Teile, A zweieinhalb Stunden. <lacht> no. Du hast doch bei Woodstock aufgehört, Musik zu hören. Gib's doch zu. Nee, 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 nee. Ich bin, ein paar Jahre später musst du mich schon noch verorten. Ich bin ja. ein Kind der 80er. Das
0: werden wir mal sehen dann, ja. oder? Ich sag mal so, auf vielfachen internen Wunsch heute eine Filme, Folge über Musikfilme und es war etwas schwierig im Vorfeld die Definition zu streuen, denn es kamen noch allerhand andere Begriffe in den Raum geflogen, die da so waren, Biopics und Dokus und Musicals und Musikfilme und was ist eigentlich der Unterschied zwischen den Sachen allen, selbst als wir eine Konferenz miteinander gemacht haben, um zu klären, was die Unterschiede sind, gab es danach trotzdem noch Fragen, auch von meiner Seite, und ähm, Mo kann uns bestimmt erleuchten, was wir jetzt heute genau machen.
1: Naja, also es ist auf meinem Mist gewachsen, also wem das nachher nicht gefällt, der kann sich dann bei mir beschweren oder er kann sich darüber freuen, dass Steven und ich das Thema Musikdokus tatsächlich nochmal aufgreifen werden. Äh, ja, F Filme, in denen maßgeblich Musik die Hauptrolle spielt, sei es jetzt... Ein Film um eine Band und wir hören die Stücke oder wir sind vielleicht bei der Entstehung von einem Album bei, Oder aber wir sehen äh, oder oder äh, sprechen über einen Film, der über einen Künstler und sein gesamtes Schaffen geht. Das sind für mich Musikfilme, wo es maßgeblich eben auch um die Musik, die Entstehung und das Ganze drumherum geht. So, jetzt gibt es noch die Variante B, wo Musik eine große Rolle spielt, aber es geht nicht um eine echte Band. Sondern eher, wir sind im äh, fiktiven Bereich. Auch das ist fein, wenn wir wirklich sagen, neben dem ganzen Drama oder der Freude ist Musik das treibende Element. So einen habe ich hier auch noch mit und ich sehe das bei den anderen auch. Also ihr könnt euch darauf gefasst machen, dass alle Filme was mit Musik zu tun haben. Wenn es richtig gut funktioniert, wolltet ihr die alle nochmal sehen oder wenigstens den Soundtrack hören. Denn ich habe den Film mit dem allerbesten Soundtrack auf jeden Fall in meinen Top 3.
0: Naja gut, das bleibt dann abzuwarten und ist bei Musik noch mehr als bei Filmen <lacht> Geschmackssache, glaube ich. Allerdings. <lacht> Aber das ist ja nicht so schlimm. Die Filme sind dann wieder unser Metier, wo wir dann wieder mehr sagen können, denn ich habe äh, schon hier im Vorfeld für Furore gesorgt, denn äh, wir haben natürlich neben unseren top 3 haben wir natürlich auch noch Nennungen auf dem Zettel und wir haben uns hier so gegenseitig ein bisschen abgesprochen, dass wir so ein bisschen verteilen, wie wir das immer getan haben in solchen Specials. Und ich habe gesagt, Mo, sowohl deine Nennung als auch deine top 3 habe ich alle nicht gesehen.
1: Ja. Ist das was? Ja, ich bin immer wieder erstaunt tatsächlich, wie viele ähm, Filme du nicht gesehen hast und wenn es, also ne, das hier ist, hier, hier sind ein paar bei, wo ich sage, das ist verständlich, wenn du gar nichts mit dem, äh, mit Jazz anfangen kannst oder sowas oder äh, die Filme einfach zu alt sind, verstehe ich, du hast aber auch noch, was Klassiker angeht, ein paar Lücken. Also ich glaube, da werden einige Leute nochmal schlucken, wenn du solche Sachen dann immer rausplaust Ich habe ja die Hoffnung, dass ich dir vielleicht ein oder zwei schmackhaft mache und du guckst sie.
0: Ich bin sehr gespannt, weil so jetzt gerade äh, in der Situation, in der wir jetzt uns jetzt vor dem Machen der Folge befinden, habe ich auch auf keinen der Filme, die du dort hast, irgendwie Bock.
1: <lacht> ja, gut. Der, aber ich meine, das wäre ja auch mal ein Novum. Du gehst aus dem Special raus, ohne etwas auf die Liste genommen zu haben.
2: Wenn <lacht> das, das hast du heute quasi vor, Mo, und dann... dann.
1: nicht Also du, ich würde den, den, äh, den Schwarz-Weiß-Film meiner Top 3, würde ich ihm sehr gerne schmackhaft machen, denn ich glaube, äh, allein von der Ästhetik kann er damit sehr viel Spaß haben.
0: Mhm. Durchaus. Bei Sandro zum Beispiel interessant, habe ich nur einen nicht gesehen.
2: Ja, ich muss auch dazu sagen, wir hatten hier im Vorfeld noch, wie gesagt, ein paar, also wie ihr schon merkt da draußen, wir haben uns abgestimmt, ne, damit wir nicht alle Wayne's World auf Platz 1 setzen. Mhm. Wir werden es später auflösen. Nee, und weil vor allem, wie Berke schon erzählt hat, dass, dass es so viele unterschiedliche Herangehensweisen sind. Ich habe mich hier, das kann ich vielleicht schon mal so ein bisschen spoilen, vordergründlich auf ähm, Musik. Biopics auch konzentriert, nicht nur, aber halt viele davon. Ähm, wobei es gibt halt auch Musikbiopics, die äh, wirklich ein Biopic sind, wo es halt weniger wirklich um die Musik darin geht, sondern um die Person dahinter. Und ich habe schon geschaut, ähm, dass wirklich Musikeinlagen und das Musizieren auch mit ähm, äh, einem großen Aspekt des Filme, des Films auch ausmacht. Und ich, ähm, das ist für mich tatsächlich auch so das Nonplusultra für Musikfilme, die Musikbegeisterung, ein guter Musikfilm löst in mir immer aus, wie Moa schon gerade gesagt hat, auch sich mit dem Soundtrack und halt im besten Fall auch mit dem Werdegang des Schaffens, äh, mit dem Werdegang dem Schaffen des Künstlers oder der Band oder was auch immer zu beschäftigen oder sogar mit einem ganzen Genre und äh, deswegen... Äh, werden wir mal sehen. Wir haben ja auf jeden Fall ein schönes Potpourri zusammengeschmissen, aller unterschiedlichsten Stile. Aber ich kann mal so, wenn ich das grob überblicke, ähm, sagen, dass es doch größtenteils handgemachte Musik ist bei uns.
0: Ja, auf jeden mhm. Fall. Mhm. Und bei mir ist es äh, sogar von den, von den Auswahlen her ziemlich 50-50, ob es diese Bands oder diese Musik in den Filmen wirklich gibt oder ob es fiktive Geschichten sind. Mhm. Das äh, finde ich dann auch relativ spannend. Dann würde ich mal sagen, wie immer, wir fangen mal so mal ganz schnell an mit diesen Nennungen. Was ist so nicht in die Top 3 mit reingeflattert, sollte aber eben nicht unerwähnt bleiben. Und wir fangen einfach mal vorne an beim Initiator, beim lieben Mo.
1: Gut, ähm, ich habe mir im Vorfeld von dir nochmal einbläuen lassen, mache es schnell, also mache ich es schnell. Wir nehmen zwei sehr gute Pauls und tun noch einen sehr guten John dazu. Dann haben wir John Cusack, Paul Dano, und Paul Giamatti in dem Film von 2014, der heißt Love and Mercy. Ein Film über Brian Wilson, den, äh, den maßgeblichen Kern hinter den Beach Boys. Jetzt könnte man sagen Beach Boys, sechs, 60er Musik. Und ich bin auch nicht so äh, Fan dieser Band, aber es hat mich halt interessiert. Das Ganze ist so angesetzt, dass Paul Dano den jungen Brian Wilson spielt und John Cusick spielt den alten Brian Wilson, der also dann schon seine mentalen Probleme hat. Ich fand den Film super. Brian Wilson hat selber gesagt, der Film ist faktisch sehr richtig und hat ihm sehr gefallen. Hat zwei Golden Globes gewonnen. Also, ich denke, kann man sich angucken. Dann kommen wir jetzt mal in den Modus: Hustle and Flow. Terence Howard und Anthony Anderson. 2005, also schon noch wat älter, Taraji P. Hansen spielt mit, Ludacris ist dabei, Isaac Hayes, also jede Menge Leute, die man auch schon mal in, also die entweder selber Musik machen oder Musik gemacht haben. Es geht darum, dass Terence Howard in seiner Rolle ist jemand, der in, der eigentlich mit Musik groß werden will, aber nicht die Ahnung dahinter hat. Er ist eigentlich ein Pimp. Er hat auch ein paar Mädchen laufen und kommt an einer Szene dann auch noch in den Knast. Aber er hat halt diese eine unbändige Idee, dass er unbedingt Musik machen will. Er macht dann einen Song und das wird plötzlich dann ein richtig großes Ding. Ich finde, der ist erdig, der ist gut. Und die Szene, wie der Song zustande kommt, wie der zusammengebaut wird, wenn alle in einem Raum sind, die ist einfach Kuss, super. Hustle and Flow 2005, unbedingt mal gucken. Jetzt wird es ein bisschen spezieller, Bird. Bird ist, ist, ein, ist ein Jazzfilm. Das, da, da schließt sich das für die meisten schon aus, muss man ja leider sagen. Jazzmusik, ist jetzt nicht jedermanns Sache, das verstehe ich. Und ob man dann den Film von 1988 noch um den gucken will, ähm, ja, weiß ich nicht. Forrest Whitaker in Bird spielt den Jazzmusiker Charlie Parker, dessen Spitzname Bird war. Es spielen jede Menge andere Leute mit, die einen richtig geilen Job machen. Samuel E. Wright spielt Dizzy Gillespie, das ist eine super Performance. Das Ding ist 161 Minuten lang. Regie Clint Eastwood. Von Clint Eastwood sei die Qualität gewohnt, wir sehen die gesamte Lebensgeschichte und das ist auf jeden Fall ein Blickwert für jeden, der Jazzmusik mal ab und zu anschmeißt oder vielleicht dann anschmeißen will. Ähm, ich habe sie vorhin gezählt, ich habe die Zahl wieder vergessen. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht Oscars für meine letzte schnelle Meldung. Oscarverleihung 1985, das habt ihr gemerkt, ne? ich gehe in der Zeit zurück. Amadeus, wer den Film mhm. noch nie gesehen hat, sollte das dringend nachholen und ich empfehle natürlich den Director's Cut mit schlappen 173 Minuten. <lacht> Regie Milouch Forman ist nicht ganz unumstritten. F. Murray Abraham und Tom Holtz spielen die beiden Hauptcharaktere, nämlich Antonio Saleri und Wolfgang Amadeus Mozart. Der Film hat alle Kritiker überzeugt. Das Ding ist ein Machwerk-Meisterwerk. Es hat damals wirklich zigtausende Leute ins Kino gebracht und es erzählt natürlich einen Teil des Lebens von Wolfgang Amadeus aus der Sicht eben vom Wiener Hofkomponisten Antonio Salieri, der eigentlich sehr gottesfürchtig ist und hofft, dass die Musik Gott gefällt und dafür wird er dann belohnt. Und dann kommt dieser arrogante und vulgäre Wolfgang Amadeus Mozart plötzlich an den Wiener Hof und ist dann die Nummer eins. Es ist so ein bisschen was wie Night und Revenge. Und ich, ich muss auch noch mal re Rewatch machen demnächst. Also wer Bock hat, darüber noch mal zu reden, dann machen wir das gemeinsam. Das waren meine schnellen Nennungen. Uh, vielen
0: Dank. Da brennt die da zunge Hast du dir auf jeden Fall einen Schluck aus dem Wasser verdient?
1: Nope. Falls ihr es ab und zu klimpern hört, das sind die Eiswürfel
0: mm, aus dem
1: Whiskygläschen. Oh.
0: Ja, warum nicht? Okay. Wir, wir, wir müssen ja am einmal jetzt pro Folge aktuell zumindest darüber reden, dass es warm ist. <lacht> da kommen wir ja nicht drum rum. Ja. Bei, bei ja. Mo im Dachstiebchen oben ist es 40 Grad oder sowas. Nee, da heute braucht die Eiswürfel. aber
1: ihr habt mich gezwungen, den Ventilator auszumachen. Ich werde nachher wieder untenrum ein bisschen feucht sein, aber das muss ja nicht das Schlimmste sein.
0: Ach, das ja. bin ich sowieso immer, wenn wir miteinander reden.
1: Mhm. Eben, ja. gleiches Recht so eine, für alle. Und spätestens, so eine Vorlage, alles klar. Spätestens,
0: wenn wir über unsere Top 3 reden, da wird es. Äh, oh ja.
2: Ja, aber eng in der Hose. Du,
0: bevor wir das machen, kannst du ja mal äh, rüberkommen mit deinen Nennungen, Sandro. Mhm.
2: Kleiner Funfact: Amadeus habe ich damals als äh, kleiner Knirps gesehen und dachte, weil ich Fan von dem Falco-Song war, und ja. war total enttäuscht. Und ähm, der kam gar nicht drin vor. <lacht> der kam gar nicht drin vor. <lacht> ja. so ähm, Scheiße, aber auch. Ja, ja, das war voll die Mogelpackung. Mhm. Ähm, ist ein guter Film, das wollte ich eigentlich sagen. Ja, ähm, ich habe das alles noch mal ein bisschen umstrukturiert hier, äh, das hatte ich ja gerade schon gesagt, deswegen äh, verzeiht mir meine De Desorientierung, ich habe äh, hier nicht wirklich eine Struktur drin, aber was soll's, äh, ich fange einfach mal an äh, mit der Blaupause für, ich sag mal, die aktuellen äh, größeren äh, Musikbiopics. und zwar kam 2005 äh, Walk the Line über Johnny Cash, den Men in Black, das ist ein Film, den... Der ist ja auch äh, tatsächlich äh, nicht alleine auch durch die Oscar-Season ähm, da. Äh, 2006 ja auch sehr in aller Munde gewesen, war ein Publikumserfolg und ein Zuschauerliebling und ein Kritikerliebling teilweise auch. Es wurde, äh, der bringt auch so ein bisschen die äh, Probleme mit, die halt so Biopics im Speziellen haben. Ne? Also gerade im Musikbereich ähm, ist ja mal Genie und Wahnsinn nah beieinander und äh, der Wahnsinn wird meistens ausgespart. Aber hey, dafür gibt's ja dann irgendwann mal eine Musik-Doku-Folge, äh, in der Mo dann... Äh, auch die, die Vor- und Nachteile dieser beiden unterschiedlichen Herangehensweisen wahrscheinlich erläutern wird. In Musikfilmen ist das für mich legitim, weil hier geht es um, ein bisschen um, um Unterhaltung. Und gerade solche Filme, Johnny Cash hat ein großes Fandom und äh, der Film macht, erzeugt diesem ähm, ja, Meister, der Country-Musik einfach äh, Tribut. Ich kann nicht anders sagen. Der Film hat mich damals wirklich ähm, zu, äh, auch ein bisschen zum Fan gemacht. Ich kannte halt damals die American-Recordings äh, äh, von Johnny Cash, äh, wo er halt älter war gerade. Ja, ich war einer von denen, die dachten, Hurt ist ein Song von Johnny Cash. Ähm, <lacht> gerade diese Rick Rubin-Spätwerke, die haben es mir wirklich angetan und durch den Film habe ich halt eigentlich erst erfahren, was da alles so dahinter steckt. Ne? Und ich mag den Film, der ist toll inszeniert heutzutage, äh, heute immer noch. Es ist ein Film von James Mangold ähm, in der Hauptrolle Joaquin Phoenix, äh, der das wirklich wahnsinnig gut performt und natürlich auch Reese Witherspoon, die ja den Oscar für ihre Darstellung als June Carter mitgenommen hat, das Ganze eingerahmt in diese ähm, Rahmenhandlung halt mit seinem äh, legendären Auftritt äh, im Gefängnis vor zum State Prison, was ja eines der wichtigsten und legendärsten ähm, Live-Werke auch aller Zeiten wurde, also äh, 68. Also ein ganz toller Film. Für mich fehlt am Ende zwar leider <lacht> so die zweite Hälfte seines Lebens, da kann man, auch, mhm. ich warte immer noch auf den zweiten Teil, aber ansonsten tolles Ding, kann man sich immer noch angucken. Und wie gesagt, wichtig, glaube ich, für die Entwicklung, die Musik Biopics äh, generell genommen haben. Äh, dann habe ich einen Film aus der äh, ja, jüngeren Vergangenheit, der jetzt eben in dieser Rutsche der aktuellen ähm, Biopics so mitgeschwommen ist. Und zwar geht es da um Rocket Man Und der hat mich hier äh, doppelt überrascht. Einerseits, ähm, äh, ach, das ist ja eine Biografie über Elton John, äh, beziehungsweise ein Musikfilm über Elton John. Und er ähm, für mich ist Jaden John zwar jemand, der hat gute Songs, klar, aber es war wer war für mich äh, immer ein bisschen zu brav und ein bisschen zu bieder und ein bisschen zu kitschig. so ne. Und der Film hat mich so ein bisschen belehrt, dass ich da falsch lag, weil der ist eigentlich durch und durch äh, Rock'n'Roll und zwar ähm, so, wie es halt sein soll. Es ist ein schriller Vogel und ähm, was mich halt richtig angetan hat an dem Film, war die Inszenierung, diese teils musicalartige äh, Inszenierung seiner Vergangenheit mit seinen Songs. Also ähm, er trägt sozusagen wie in einem Musical die Stücke vor, die seine Vergangenheit repräsentieren oder beziehungsweise seinen Werdegang, ähm, seine Erfolgsleiter und aber auch seine Ups und Downs. Und ähm, dadurch finde ich, dass gerade Rocketman so ein ganz, ganz, ähm, also der, der Film hat es geschafft, auf jeden Fall mal zu zeigen, wie sehr die, wie autobiografisch auch das Werk eines Künstlers sein kann. Und ähm, jetzt höre ich da halt auch immer ganz viel Personality in den Songs raus, weil ähm, bei, wenn ich mir mal einen Song von, von ihm anhöre. Und ja, ansonsten kann ich nur sagen: der Film ist wie gesagt von Dexter Fletcher. Ähm, der äh, Elton John wird gespielt von Taron Egerton. Finde ich super. Ich fand doch cool, dass er ähm, den kennt man ja sonst nur so aus Kingsman und sowas. Und ich finde auch sehr toll, dass er, das, dass er nominiert wurde, zumindest. Jamie Bell spielt hier seinen ähm, Kollegen und äh, Songwriter und ähm, ja, vielleicht auch ein bisschen mehr. Ähm, Bernie Torpin, richtig viele andere ähm, nennenswerte Darstellungen noch dabei. Bryce Dallas Award und äh, Richard Madden. Ich fand den Film sehr virtuos inszeniert, sehr kreativ. Und ich fand es toll, wie hier, wie gesagt, einfach die Songs in den Rückblicken in die äh, Geschichte eingeflochten, war auch hier mit der Rahmenhandlung. Hier ist also nämlich in so einem schrillen Vogelkostüm in so einer Entzugsklinik und erzählt quasi rückblickend halt über sein äh, Leben. Und das finde ich toll, wenn so eine Klammer gesetzt wird. Äh, und wenn wir einmal dabei sind, habe ich noch ähm, eine Empfehlung, für, äh, für die ich einfach auf die letzte Folge, äh, letzte CCT verweisen kann, und zwar Elvis, der neue Film von Baz Luhrmann mit Austin Butler und Tom Hanks in der Hauptrolle, hat mich sehr umgehauen und der ist wirklich kein Biopic. Das ist eine Musik- Rockoper. Ähm, hier steht wirklich die Inszenierung der Live-Shows und die Wirkung von Elvis und die Inszenierung der Kon Konzerte und der Performances an sich im Vordergrund. Das ist wirklich atemberaubend gut gemacht. Wer darüber hinaus viel Geschichte zu Elvis erwartet, wird hier wahrscheinlich enttäuscht, wurde ich auch, aber durch den Film bin ich angefixt und stecke gerade mitten in meiner Elvis-Phase. Also, das funktioniert trotzdem sehr gut. Ähm, Schattenseiten sollte man aber trotzdem nicht erwarten. Und als letztes noch ein ganz, ganz kleiner Mini-Mini-Geheimtipp aus der Metal-Welt und zwar haben wir, äh, möchte ich unbedingt nochmal den Film Heavy Trip. Erwähnt. Das ist ein finnischer Heavy Metal Road Trip von vier Freunden, die eine Band gründen namens Impaled, äh, Impaled Rectum und die spielen Symphonic, Post-Apocalyptic, Reindeer-Grinding, Christ-Abusing, Extreme War, Pagan, fenno canadian Metal. Ähm, Finde ich gut, geht gut von der Zunge und da geht es halt darum, dass die in ihrem kleinen Kaff in Finnland dann halt endlich mal ähm, die also die können ihr Tape um dem Veranstalter eines großen äh, Metal-Festivals in Norwegen mitgeben und ähm, der ruft die aber nie zurück, das, äh, und dann werden die aber trotzdem so eine Lokalhelden in diesem Dorf, äh, wo die wohnen, und alle feiern die und irgendwie können die ja aber nicht dort spielen, weil die den Slot gar nicht bekommen haben, und dann beschließen die einfach trotzdem mit so einem alten Bandbooster hinzufahren. Und dann entsteht eben dieser Heavy Trip, der ist richtig schön skurril. Alle Met Klischees sind drin, von Wikingern bis äh, also, keine Ahnung, schaut euch einfach die Performances an, äh, super Metal-Soundtrack und macht richtig viel Spaß, vor allem, wenn man selbst die Erfahrung hatte, so äh, im Teenie-Alter äh, angefangen hat, äh, in Bands zu spielen, da sieht man da sehr, sehr viele Sachen wieder.
0: Äh, Heavy Trip und das war's mit da meinen Nennungen. Sehr schön. Bei denen kann ich auch ein bisschen was dazu sagen, weil ich ja auch die fast alle gesehen habe, bis auf Heavy Trip, von denen habe ich noch nicht mal was gehört, klingt aber witzig, finde ich ganz cool. Ähm, bei Elvis haben wir uns natürlich drüber unterhalten. Rocket Man fand ich auch sehr cool und verbindet den allerdings mit meiner schlimmsten Kinoerfahrung. Weil das war, äh, die Geschichte habe ich ja schon mal im Podcast erzählt, das war, da war ich in Leipzig hier im Scheibenholz, das äh, Filmnächte dort draußen an der Pferderennbahn, also Open Air und das ist halt einfach nur absolute Verarsche gewesen und ich habe halt die ganze Zeit gekocht vor Wut. Ja, du guckst einen Musikfilm und du hast halt einfach eine eine Soundanlage in Anführungsstrichen, die dort äh, die Größe hat. Also die wäre für mein Wohnzimmer zu klein gewesen. Also so Mini-Boxen <lacht> irgendwo aufgehangen, blecherner Sound, null Bass, Klang super beschissen. Leinwand war wie so eine aufgeblasene Hüpfburg und hat äh, dementsprechend im Wind die ganze Zeit sich bewegt und gewellt und war auch noch viel zu unterdimensioniert für äh, die Größe des Publikumsbereiches. Die Sitze waren super unbequem. habe in ganzen Leben noch nie so unbequem irgendwo gesessen. Und dann waren auch noch von der Überdachung der Tribüne halt Säulen im Blickfeld. Egal, wo du gesessen hast, du hast immer irgendwo eine Säule im Blickfeld gehabt. Also beschissener ging es auf jeden Fall nicht. Äh, trotzdem, Rocketman, cooler Film, hat super Spaß gemacht. Taron Egerton nailed das total. Und ich mochte halt wirklich, wie du sagst, die Inszenatorik halt gerne. Weil einfach... Das, so, das war so locker. Das, das mochte ich total gerne. Im Gegensatz zum Beispiel zu einem Film, der in einer ähnlichen Zeit rauskam, den du dann noch hast mhm, in deiner mhm. Top 3, den ich deutlich schlechter als Rocketman fand äh, im direkten Vergleich. Aber kommen wir später dazu. Ja, und jetzt, wo
2: du es auch sagst, Rocketman ist ein uplifting, vielgut Film. Im Gegensatz zum Beispiel jetzt zu Walk the Line. Äh, da hast du schon recht. Also das ist, ähm, ja. das ist auf jeden Fall etwas, was gut tut. Das macht Spaß, trotz der Schwere der Themen, die teilweise ja auch mit anklingen.
0: Richtig. Und bei Elton John war ich ja jetzt also auch vor kurzem zum Konzert auf seiner Abschiedstournee und äh, geiler Typ. Kann man nicht anders sagen. Gut, dann haue ich jetzt mal hier schnell meine Nennungen mit durch. Ich habe so ganz kleine Perlen, so, die, die eigentlich jetzt nicht die Überfilme sind, aber die irgendwie genannt werden müssten, denn Anfang davon macht auf jeden Fall Eurovision Song Contest, The Story of Fire Saga. Alter, ist das ein bekloppter Film, der ist halt einfach mal mit Will Ferrell und Rachel McAdams, die hier richtig Bock haben, eine Parodie zu machen äh, von zwei Isländern, die eine Band gründen, um als ihr großen Lebenstraum beim Eurovision Song Contest aufzutreten, ähm, ist klamaukig, aber wer Will Ferrell äh, als, als Komiker mag und den Humor leiden kann, der kann mit dem Film nichts falsch machen und äh, musikalisch ist das Ganze natürlich so so, so Synthi-Trash-mäßig unterwegs ich sag nur Vulkanoman ähm, geiles <lacht> Ding, mag ich es ist sehr, sehr witzig dann habe ich mit im Gepäck einen meiner absoluten 10 von 10 Lieblingsfilme, der, den ich einfach so gerne gucke, weil der macht das beste Gefühl ever. Also wenn man sich mal richtig scheiße fühlt, dann gucke ich mir den manchmal an. Der ist immer super und zwar ist das Mitten ins Herz, ein Song für dich, eigentlich eine fast typische... Hugh Grant-Komödie, er spielt hier zusammen mit Drew Barrymore, er ist ein abgehalfterter Star aus den 80er Jahren, der versucht so Solo-Karrieremäßig irgendwie was zu reißen, spielt aber im Grunde genommen nur auf Autohauseröffnungen, dankfesten und so ein Käse und kriegt aber die Chance für eine unglaublich angesagte junge Popkünstlerin einen Song zu schreiben und das kriegt er irgendwie alleine nicht hin, trifft aber zufällig Drew Barrymore, die bei ihm die Blumen gießt und Zusammen schreiben sie einen Song und zusammen verlieben sich natürlich und so. Da ist wieder mein Romcom-Herz äh, mit dabei. <lacht> äh, super lustiger Film, könnte ich mich bepissen vor Lachen. Gibt unzählige großartige Szenen. Äh, hört da gerne auch mal in unsere die zehn Folge ähm, Lieblingsszenen rein. Da habe ich eine mit dabei. Äh, cooler Film. Dann sollte durchaus erwähnt werden, ich hätte vorher gedacht, ich finde das richtig kacke, aber ich fand's total super, Pitch Perfect, ja der Film über eine A Cappella-Frauengruppe an, an einer Highschool, die an einem Contest teilnehmen wollen und eigentlich so eine Gurkentruppe sind von Leuten, die nichts auf die Reihe kriegen und dann kommt Anna Kendrick, die so Home-Producerin-mäßig am Start ist und die Truppe so ein bisschen aufmischt und in Ordnung bringt. Und das ist ein ziemlich cooler, witziger Film mit wahnsinnig coolen acapella covers von bekannten Popsongs. Dann natürlich ein Film, der zur, also zumindest bei Sandro und mir, wahrscheinlich irgendwo zur Jugend gehört. Jeder hat damals irgendwie Eminem gefeiert. Es gab dann also einen Film, wo er quasi sich selbst spielt, ohne dass das jemals ausgesprochen würde. Das ist Eight Mile cooler Film gewesen irgendwie, hat äh, zumindest einen wahnsinnig tollen Song hervorgebracht, der auch mit einem Oscar äh, äh, prämiert worden ist, Lose Yourself damals, den er sogar jetzt bei irgendwelchen Oscars vor zwei Jahren, glaube ich, nochmal performt hat, wo ich mich gefragt habe, warum, aber sollen sie machen, wenn sie nichts Besseres, Neues auf der Reihe kriegen, dann nehmen sie halt den Song nochmal. Und bei mir knapp nur nicht in die Top 3 gekommen, der Film Crazy Heart von Scott Cooper äh, über einen ja, auch abgehalfterten Star gespielt von Jeff Bridges, der dafür seinen Oscar bekommen hat. Und das macht riesen Spaß, weil Jeff Bridges spielt das absolut genial. War auch ein bisschen überraschend, weil Scott Cooper ist mir eher als Thriller-Regisseur ja, im Gedächtnis. Hat hier einfach ein cooles Biopic gemacht, der nie langweilig ist. Eine schöne... Äh, coole Musik hat, aber auch schöne, äh, leise, melancholische, herzergreifende Töne anschlägt. Crazy Heart, auf jeden Fall eine Empfehlung von mir. Und damit sind meine Nennungen durch. Ende. Applaus. Ja, Eight
2: Mile, ne? den habe ich damals äh, im Schulausflug gesehen im Kino.
0: <lacht> Krass. Und da habt ihr dann äh, so in der Schulklasse so Rap-Battles und dann so danach veranstaltet.
2: Nee, das war, da war, da war ich schon äh, Team Anti-Hip-Hop. Da war es uncool, Hip-Hop cool zu finden, aber eigentlich habe ich ihn heimlich doch gefeiert.
1: Ja, der war auch okay. wirklich gut. Also, und der Song ist äh, herausragend. Mhm.
0: Sehr, sehr schön. Dann, Dann können wir ohne Umschweife richtig in die Top 3 rein richtig. diven. Ja. Mach mal die Tür, richtig mit der Tür ins Haus fallen jetzt. Ja, das machen wir. <lacht>
1: Plop, ich fange an. Mein Film ist von 1991, geht 140 Minuten, ist FSK 16. Irgendwann war das mal für irgendwen wichtig. Ich glaube, aber mittlerweile ist das Wurst. Und ist, äh, hat eigentlich eine ganz nette Backstory. Es ist The Doors. Äh, der Film von Oliver Stone. Der thematisiert ja die Geschichte der Band The Doors, also äh, die Werdegänge, wie haben sie sich getroffen, wo haben sie sich getroffen und wie und was ist dann mit Jim Morrison ebenso passiert, vom Anfang sehr schüchternen bis zum äh, äh, ja zu dieser Rockgestalt, äh, die er dann geworden ist, bevor er dann zu früh verstorben ist. Äh, interessant mhm. finde ich, dass die Band wirklich damals für Oliver Stone gekämpft hat. Es sollten ganz andere Leute den Film machen. Die haben aber gesagt, nein, wir haben Platoon gesehen und wir mögen, wie er ernste Themen anpackt und wir sind ein ernstes Thema. Hinterher fanden sie ihn alle blöd. <lacht> aber das, das passiert halt, weil Oliver Stone ist auch manchmal, äh, der ist auch nur schwer zu kontrollieren und äh, im Laufe seiner filmischen Karriere hat er ja nur auch den einen oder anderen kontrovers aufgenommenen Film gemacht. Nichtsdestotrotz war das aber ein Erfolg, Viele haben den gesehen und vielen hat es dann auch nochmal The Doors und vor allem auch Jim Morrison äh, näher gebracht und mir ging das nicht anders. Äh, zu der Zeit war ich, als er rauskam, 1991, war ich gerade in England. Ich hatte meine Lehre hinter mich gebracht und mich selber mit einer Woche London äh, belohnt mit einem Freund zusammen, der dann gleich am ersten Abend mit unseren gesamten Barbeständen verschwunden ist und erst zum Abflugtag wieder da war. Das heißt, ich hatte eine Woche London und wirklich vielleicht noch 20 Mäuse auf, auf Naht. Also es war eine harte Nummer. Ich bin ins Kino trotzdem gekommen. Ich hat einer so reingelassen und ich habe diesen Film gesehen und es war der absolute Hammer. Ich fand den super. Will Kilmer spielt Jim Morrison und ich finde... Das macht er großartig. Alle anderen, äh, Karl McLachlan spielt hier, äh, Raymond Zarek, also die, die Namen werden euch nichts sagen, wenn ihr nichts mit den Doors anfangen könnt, deswegen lasse ich das. Schauspielerisch ist das Ding top. Wir haben auch einen Michael Metzen noch dabei, wir haben in einer ganz kleinen Rolle, ist auch ganz charmant, Billy Idol sehen wir da. Ähm, wie viel jetzt sich wirklich so zugetragen hat, wie wir es sehen, das ist nicht so ganz klar. Es gibt von den großen Auftritten, die auch irgendwie dann in die, durch die Presse gegangen sind, also wenn er zum Beispiel, soll ja angeblich Jim Morrison auf der Bühne in den Staaten irgendwo sein Piepmatz mal einmal rausgeholt haben und dann wurde er natürlich direkt von der Bühne weg verhaftet. Dafür gibt es natürlich Belege, aber sein Piepmatz hat irgendwie doch keiner aufgenommen. Fotos von allem anderen gibt es aber das halt eben nicht, so was halt eben auch die einzelnen Gespräche und ob seine Freundin ihn jetzt sexuell in irgendeiner Form befriedigt hat, während er gerade einen Song aufgenommen hat und deswegen klingt er so lastiv. Ja, das bleibt jetzt mal so dahingestellt, spielt aber auch keine Rolle, es geht um das Gesamtensemble, was The Doors ist und bei mir hat das halt eben ausgelöst, dass ich mich ganz aktiv mit den Doors auseinandergesetzt habe, die haben großartige Songs gemacht, also was da alleine schon an Power in ihrem Debüt ist, ist Wahnsinn. Ich war ja damals noch sehr jung und äh, war auch sehr angetan von den Texten, die Jim Morrison geschrieben hat. Seine Gedichte, seine Gedichtbände habe ich auch hier unten in meinem Bücherregal stehen. Mir hat der Film sehr, sehr gut gefallen und er hat halt eben genau das gemacht, was ich mir von einem Musikfilmer hoffe. Dass ich vielleicht reingehe mit so ein bisschen, ja, ich könnte damit was anfangen und komme raus und bin dann geflasht. Wie lange das anhält, spielt keine Rolle. Ich hatte auch mal meine drei Monate, wo ich die Stones geil fand. Und danach war ich geheilt, ist alles fein, aber genau das will ich haben. Ich will irgendwie so reingezogen werden, dass mich das interessiert und dass ich, sowieso du das vorhin gesagt hast, Sandro, die Musik mit einem anderen Ohr höre. Ich höre, seit ich Rocketman gesehen habe, die Elton John Songs auch mit einem anderen Ohr und ich finde einfach, das ist ein richtig cooler Dude. Und das hat der Film gemacht und so ist es hier halt eben auch. Dass am Ende die Leute, die ihn unbedingt haben wollten, ihn nicht gemocht haben, das ist jetzt für mich so eine Randnotiz, weil... Ja, ich denke, Oliver Stone ist auch nicht so ganz einfach und vielleicht haben sie alle dann nicht die Screentime gekriegt, die sie haben wollten. Und Val Kilmer ähm, hat halt eben, er ist Jim Morrison und wenn du über die Doors redest, redest du über Jim Morrison. Das ist halt eben so. Ich fand ihn super, lege ich euch ans Herz. Hast
2: du gesagt, Kai McLaughlin
1: spielt dort mit? Ah, ah, cool. Ja, ja. Und da hatte ich ihn. Der Captain. <lacht> Ja, äh, macht auch eine gute Rolle, weil es eine wichtige Rolle ist, halt Bandmitglied und auch äh, führendes Bandmitglied. Also,
2: also seit es Fernseher in meinem Leben gibt, steht der Film auf der Watchlist. Ich weiß nicht, warum ich ihn <lacht> noch nicht gesehen habe. Teilweise kommt man, ähm, also jetzt momentan ist es ja so, dass man für Ältere, also für Klassiker, so jenseits der ja 1995, bezahlt man sich immer dumm und dämlich oder muss mhm. immer schauen, dass man gute Versionen kriegt. Das hält mich tatsächlich manchmal noch von Klassikern gerade ab, die ich nachholen will. Bei dem weiß ich es gerade nicht, ob es da genauso ist, aber ähm, ich werde ich werde schauen. Das war, ich glaube, die letzte Inspirationsspritze, die ich brauchte.
0: Na siehste. Ja,
1: also wenn du ein bisschen was damit anfangen kannst und auch so bei der Musik und ab und zu seine Texte dabei und dieses nebulöse. Oliver Stone hat eine ganz gewisse Art zu drehen und die legt er hier auch nicht ab.
0: Also Na, die liebt Berg vor allem über alles. Ich wollte das gerade sagen. Ne? Nach letzte Woche wissen wir, dass das auf jeden Fall ein großer Abturner für mich ist, dass das von Oliver Stone ist. Ähm, aber sei es drum. Ich bin auch kein The Doors Fan. Ich, ich finde die Musik okay, aber wie ganz viel Musik aus dieser Zeit... Ähm, mit der ich einfach nicht so bonden kann, weil es auch nicht so meine Generation ist. Ich bin immer so ein, ich bin ja bei Film, aber auch bei Musik total dieser Zeitgeist-Typ. Also was so gerade modern ist, so damit kann ich mich immer am allerbesten anfreunden. Mit allem, was älter ist, wird es dann immer schwieriger. Und bei The Doors geht mir das auch so. Ich finde halt, ein Lied klingt irgendwie wie das andere, was sicherlich nicht so ist, aber das ist, ja... Es ist alles irgendwie Orgel und so ein bisschen smoothe Gitarre und, und dieser Gesang von Jim Morrison und das, ja, dann hast du die draus. Das so. ist so meine Meinung davon. Ich höre jetzt auf zu reden mhm. und Sandro macht mal seinen Platz drei. Ja, und ich ähm,
2: denke mal, dass meine Nummer drei jetzt auch äh, besagter, erst angesprochener Film von S. Berg, ähm, der es nicht ganz so gut wie Rocketman macht und ich kann da die teilweise jetzt schon im Vorfeld zustimmen, aber ich erzähle erstmal den Leuten da draußen, was es geht. Denn es geht um den 2018 erschienenen Bohemian Rhapsody, äh, der ja den Hype für Musi ja, Musikfilme, Biopics, Musikbiopics, was auch immer für Musik, Rockmusikfilme, äh, wieder total zementiert hat und wieder zurückgerufen hat, weil ähm, der ist Stand heute der äh, erfolgreichste, äh, Musikfilm aller Zeiten und äh, das möchte schon was heißen ähm, und ja es geht natürlich um Queen ähm, die haben einen Song gemacht der so hieß äh, vielleicht kennt man den äh, kennt der ein oder andere den auch und äh, es geht auch um ähm, also generell ge hat auch der Film wieder so eine Klammer ich glaube das ist bei Musik -Bi Biopics äh, offensichtlich sehr beliebt und zwar ähm, wird hier ein Zeitraum von 15 Jahren abgedeckt von der Gründung der Band äh, im Jahr 1970 bis zum live Eight konzert dass man 1985, was ja wirklich weltweit sehr bekannt geworden ist, ne? und ähm, wie dieses Konzert, also die, die Vor Vorbereitung Vorbereitung quasi, der Stage-Aufgang des Konzertes ist das Intro des Films und damit endet der Film auch. Das ist erstmal inszenatorisch sehr, sehr rund und ziemlich nice gemacht. Ähm, und äh, ich bin halt selbst großer Queen-Fan, Seit ich ein kleiner Knirps war und da hatte ich so eine Kassette, Best of, und das war für mich so die Welt. So, ne? Ich hatte tatsächlich Falco und Queen, jetzt wo, wo wir darüber reden, geht mir das gerade durch den Kopf. Das waren meine ersten äh, Musik-Tapes, äh, äh, die ich hatte. Ähm, und ja, Queen ist halt deswegen halt einfach immer ein ganz wichtiger Teil für mich musikalisch gewesen und wahrscheinlich auch deswegen einfach hier bei mir auf dem Treppchen, weil ähm, ich blicke hier halt auf eine meiner schönsten Kinoerfahrungen zurück. Also genau das Gegenteil, was du vorhin mit Rocketman hattest. Ich hatte einen proppevollen Saal. Alles Queen-Fans. Äh, Leute haben die Musik mitperformt. Und äh, das äh, trägt dazu bei, dass ich da einfach äh, jetzt schon wieder Gänsehaut kriege, wie an dieses Erlebnis denke. Ich saß, saß wirklich mit dem Kumpel dritte Reihe vorne links und es hat trotzdem einfach übel Spaß gemacht, weil wir wollten in diesen vollen Saal einfach immer noch mit rein. Ähm, und das... Ding ist halt einfach, ähm, Kurzfassung wäre glaube ich, es ist keine gute Musikbiografie, aber es ist ein sehr gut inszenierter Musikfilm und deswegen für mich laut den Regeln, die wir heute für uns selber aufgestellt haben, hier definitiv einfach wichtig, auch mit der Prämisse halt, wie gesagt, dass er halt äh, sehr erfol der erfolgreichste Musikfilm ist bis dato und äh, die Inszenierung, ja das liegt natürlich auch unter anderem an äh, einem Mann namens Brian Singer, ein der besten, meiner Meinung nach, Blockbuster-Regisseure, den wir seit den 90ern hatten, muss man sagen, hatten, weil der den Film nicht mal fertiggestellt hat. Der wurde nämlich wegen fiesen, widerlichen Missbrauchsvorwürfen dann auch entsprechend äh, aus Hollywood rausgecancelt, ähm, also richtigerweise. Fertiggestellt hat den dann Dexter Fletcher, der ja auch Rocketman gemacht hat und man sieht ein paar Parallelen, finde ich, gerade was so die Virtuosität der Performances angeht. Und, ähm, wie gesagt, dieser Rausschmiss von Singer hat natürlich auch dadurch äh, dazu geführt, dass in der Post einiges äh, schwierig verlaufen ist und so. Ich finde den Schnitt katastrophal. Lustigerweise, wenn der Film mit Schnitt-Oscar ähm, da scheiden sich die Geister. Äh, aber ähm, wie gesagt, in der Post wurde ein bisschen geschlampt. Aber die Kernsachen, und das sind für mich tatsächlich die Sachen, wo es um die Band geht, wie die äh, wie dieses Album aufnehmen. Selbst eine ganz normale Probe wird zu einem virtuos inszenierten äh, Musikvideo und natürlich ähm, äh, die ersten die ersten Touren, die die Band machen ähm, mit diesen Match und diesen Montagen, wie sie dann halt einfach äh, äh, wie sie das Tourleben verbringen und wie Freddy immer weiter abstürzt. Und das gipfelt dann in diesem unglaublichen Finale davon gibt auch, kann ich euch auch empfehlen, da gibt es auch einen Extended Cut, nur von dem Finale, also im Film selber äh, ist dieses Live-Aid-Konzert gekürzt. Und ähm, das gibt es aber quasi als äh, entweder halt auf der Blu-Ray mit drauf als komplettes Konzert, also das ganze Konzert, so wie es halt auch damals gefunden hat, wurde nachinszeniert. Und das ist schon wirklich grandios. Und ich bin kein großer Fan von Rami Malek, ähm, ich finde, der hat zwar eine wahnsinnige Aura, aber ich finde ihn ein bisschen zu eintönig. Ich muss aber auch sagen, ich habe nicht Mr. Robot gesehen, deswegen bitte nicht steinigen. Ähm, aber was er hier abliefert, das ist halt wie ein bisschen bei Elvis mit Austin Butler. Mal, eigentlich sind die sich optisch gar nicht so ähnlich. Er ist nicht wirklich so deckungsgleich mit Freddie Mercury, aber durch seine Bewegung und seine Art zu spielen, wird er das halt machen im Film. Also du glaubst einfach ab der ersten Minute, dass der das ist. Ähm und ja, wie gesagt, Tonschnitt und alles, was halt mit dem Sound generell zusammenhängt, ist grandios. Die Queen-Songs liebe ich über alles. Das ist ein kommerzielles, äh, kommerzielles Ding. Das wissen wir alle. Aber ähm, ich finde es unglaublich schön. Ich habe Queen ja auch in Köln dann vor ein paar Jahren live gesehen mit Adam Lambert. Ähm, den Hype, den die Band durch den Film auch wieder generell halt für große Stadion-Rock-Geschichten ins Leben gerufen hat, das, also das finde ich halt einfach schön, dass das noch so gewertschätzt wird und ich glaube auch, so diese Hi späten Hypes von so Leuten wie Elton John und Co. sind halt auch unter anderem durch diesen Erfolg von Bohemian Rhapsody begründet und nachvollziehbar und äh, deswegen für mich einfach ein ganz verdienter Platz 3 muss hier auf die Liste, weil er eben einfach in dem, was er ist als Musikfilm voll abliefert und, ähm, und ich ihn einfach eigentlich täglich gucken könnte, weil er so unglaublich unterhaltsam ist.
0: Da hast du ja auf jeden Fall vieles Richtiges angesprochen, was mit dem Film zusammenhängt. Und ja, es ist der, den ich meinte. Ich äh, ah, da dachte ich, ich finde den aber gut. Also ich finde den schon gut, ich finde ihn bloß nicht überragend. Und ich war damals einfach, glaube ich, ein bisschen enttäuscht, weil der schon krass über den grünen Klee gelobt worden ist. Also der war in aller Munde und Meisterwerk und hier und da und beste Performance und ja, das ist schon alles gut und, und fetzt irgendwie. Aber mir war das dann, mir wurde das dem Hype halt nicht gerecht. Das ist vielleicht ein kleiner Teil davon, warum ich ihn nicht großartig finde, sondern nur gut. Dann witzig ist aber, ich war nie Queen-Fan, sondern im Gegenteil, ich fand Queen immer total scheiße. Und das hat der Film tatsächlich geändert. Seitdem finde ich sie okay. <lacht> also, finde auch ein paar Sachen gut, aber ich wäre jetzt kein Queen-Fan mehr in diesem Leben, aber ich habe keine Abneigung mehr gegen Queen. Das ist ja, das hat ja zumindest der Film schon mal geschafft. Und Rami Malek macht das super. Das ist, das ist eine geile Performance, fand ich auch. Gerade eben durch diese ganze Präsenz wird ja die Figur gezeichnet. Es ist eben, wie du schon sagst, nicht immer das Aussehen, das eins zu eins sein muss. Es ist, es geht halt viel um Mimik, äh, Präsenz und Bewegung und sowas. Das macht er hier absolut großartig inszenatorisch gebe ich dir vollkommen recht, macht der Film absolut Laune, wie so diese ganzen experimentiellen Ansätze auch beim 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 Recording und bei der Produktion hier so in Szene gesetzt werden, das macht halt Spaß, das ist in dem Sinne dann ein guter Laune-Film, auch wenn der viele sehr melancholische Anleihen hat und diesen Absturz auch sehr... Ja, sehr inszeniert. Also man man versucht schon irgendwie Freddie Mercury mit diesem Film in so einen heiligen Status zu, zu heben. Das ist auch so ein bisschen was, was mir so ein bisschen nicht so gefallen hat. Aber insgesamt ein guter Film. Bohemian Rhapsody kann ich absolut verstehen, dass der auf der Liste hier ist. Und äh, ja, das ist auf jeden Fall meine Meinung zu dem.
1: Ich habe sie, ähm, ich habe das live Alter age damals sogar im Fernsehen gesehen, tatsächlich. Das hat mir gefallen. Ich hatte auch eine mehrmonatige, andauernde Queen-Phase. Aber den Film mag ich überhaupt nicht. Ich finde den gar nicht gut, gar nicht. Ich mag auch nicht, was Rami Malek da gemacht hat. Der ist der komplett, der ist komplett fertig. Es gibt überhaupt keine Entwicklung außer die hin zum Schlechten. Die hin zu, von dem Typen, der mal war, zu dem Freddy, den dann alle kennen und in der Band haben. Das geht wahnsinnig schnell. Das ist mir auch viel zu brav klar, ich meine, die anderen Bandmitglieder sehen auch alle so aus, als könnten sie dir gleich nächste Woche ein Auto verkaufen. Auch jetzt immer noch so. Und die Musik tönt mich halt überhaupt nicht an. Also nee. Nee, nee, ich mochte den nicht. Naja, m -m. Ich dachte, du bringst jetzt wenigstens... Äh als Glanzpunkt den Auftritt von Mike Myers noch mit rein. <lacht> also das, das hat mich gefreut, dass er da ist, aber die Szene ist halt auch nicht, da passiert ja auch nicht viel und man weiß mittlerweile, dass sie sich so auch nicht, äh, also gar nicht stattgefunden hat, so wie so vieles in diesem Film. mehr Es ist sogar, halt ja dramaturgisch ja, klar, extrem Natürlich, dr gestraft, auf jeden so, Fall, so, aber so gerade wenn du so bei ganz wichtigen Sachen so, wie, wie hat die Band von seinem von seiner Erkrankung erfahren und sowas, dass das hier in, in einem Film dramaturgisch irgendwie reingebaut wird und de facto so nicht war. Das weiß ich nicht, ob das immer so Not tut, aber fein. Dramaturgische Änderungen wissen wir ja, das muss immer mal sein. Aber mich hat es halt einfach nicht, mich hat's halt nicht gefangen. Mir ist das nicht dirty genug. Und im Vergleich zu Rocketman war es tatsächlich so, dass ich Rocketman ganz lange aus dem Weg gegangen bin, weil ich eben auch keine Liebe habe zu Elton John. Also zumindest nicht so sehr, dass ich zum Konzert gehen würde. Mhm. Aber durch einen Podcast habe ich mir tatsächlich mal seine, ein paar von seinen früheren Veröffentlichungen angehört. Und dann bin ich zu diesem Film gekommen und muss einfach sagen, im direkten Vergleich ist Rocketman der bessere Film.
2: Das der ist ein bisschen ich. mutiger auf jeden Fall. Aber ähm, ja. was ich interessant finde, als äh, zu guter Letzt vielleicht zum Abrunden, äh, Queen haben den ja selber auch teilweise, also ich mhm. nicht, glaube ich, mitproduziert, aber die waren irgendwie auf jeden Fall hatten sie Mitspracherecht. Und das ist dann immer so die Frage. Das habe ich mich letztens auch bei Elvis mal wieder gefragt, der ja gerade auf der Elvis-Familie sehr gelobt wurde. Ähm, das ist, ich glaube, das ist gar nicht immer so das Problem des Filmemachers selber, sondern es gibt, geht um eine Außenwahrnehmung des Künstlers selber. Äh, weil bei Walk the Line hat ja auch Johnny Cash noch viel mit James Mangold im Vorfeld so gesprochen, bevor er dann 2003 verstorben ist. Und ich glaube, es geht ja auch, also ich glaube, wenn ich jemand bin, der ein, ein, ein Denkmal setzt für eine so große Band, ich glaube, dann ist das irgendwie so ein automatischer Prozess, dass du dann halt, wenn du einen Blockbuster drehst zumindest, dass du es glorifizierst und eine Ikone schaffst. Ähm, äh, deswegen kann ich das schon ein bisschen nachvollziehen, sehe aber auch deine... Punkte, die sind sehr valide. Ich glaube, dann wäre aber der Film einfach nicht erfolgreich so auf der Nee, aber was mich, was
1: mich wirklich gestört hat, das muss ich nochmal kurz sagen. Also, ich verstehe auch, dass in echt war es ja auch so. Er war so ein bisschen der Schritte Vogel. Und die anderen waren eher so die Autoverkäufer, die waren auch alle sehr schnell verheiratet. Und irgendwann gab es ja dann diesen. Clash halt eben wir können nicht mehr so leben wie du auch nicht wenn wir hm. auf Tour gehen weil wir haben wir haben Verantwortung wir haben Familie wir sind happy und du so und im Film kommt das leider komplett so rüber dass seine ganze durchgeknallt hat gar nicht aus diesem aus dieser aus dieser Macht herauskommt die er brauchte um seiner seiner Kreativität irgendwie Raum zu schaffen sondern die haben das alles und das fand ich echt schlapp auf sein Schwulsein gedrückt alles alles, was er macht, was der Band nicht passt, drücken sie voll darauf, dass er schwul war. Und das hat, das hat mich richtig abgestoßen. Das fand ich so plump und so dumm.
2: Interessant, das habe ich, hab ich gar nicht so wahrgenommen, zumal Brian Singer ja selber äh, ähm, äh, homosexuell war. Ich habe das irgendwie immer, aber egal, ich glaube, das ist ein, ist ein ja. anderer Talk. Ähm, hier yes. ist es, das ähm, ist natürlich platt und das gebe ich euch. Ähm, der Film ist platt, aber ist ein
0: Top-Musikfilm, kommt da einfach nicht drum
1: rum. Ja, 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 ja. ja.
0: <lacht> Prima. Dann geht's jetzt auf jeden Fall rüber in meinen dritten Platz. Und das ist so ein bisschen so ein kleiner Indie-Film, den wirklich sehr wenige kennen. Und jetzt bin ich mal, jetzt, jetzt frage ich auf jeden Fall mal durch. Kennt ihr den Film Frank?
1: Mo. Wen fragst du denn jetzt? Uns oder deine Katze?
0: Mo, 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 Mo.
2: Warte, <lacht> Mo kennt den eh, weil das ist ein kleiner Indie-Film und die werden nur für Mo gemacht. Und ich weiß, dass es ein Pappkopf <lacht> ist äh, von Michael Fassbender, haben wir aber nicht gesehen.
1: Stimmt's? Ähm, ja. <lacht> <lacht> ja, äh, ich habe den mal gesehen und zwar als, als mir Michael Fassbender aufs Radar gekommen ist den es ja schon viel länger gab, als ich ihn wahrgenommen habe. Und dann hieß es, der war 2014 in so einem kleinen durchgeknallten ähm, Film. Und dann habe ich gedacht, guck mal an, die Maggie Gillenhall ist auch noch dabei, dann gucke ich da mal rein.
0: Die Maggie. Ja, und das sollte man unbedingt tun, weil das ist wirklich ein Film, äh, ich... ich Vielleicht für Musik-Nerds könnte man sogar wirklich sagen, das ist so ein richtiger F Film, der die Liebe zu Musik, egal was das für eine Musik ist, irgendwie geil ausdrückt. Und Frank basiert tatsächlich ja auf auf einer wahren äh, und zwar auf der von, von Chris Seavey, der der war Komiker und auch Musiker. Der hat mal so ein alter Ego erschaffen, Frank Sidebottom. Also da ist auch der der Name sehr nah dran. Und der war genauso: das war ein Typ im Anzug, in so einem großen 50er-Jahre-Anzug, Nadelstreifen, mit einer großen, mit einem großen comicartigen pappmaschägel äh, auf seinem Kopf quasi drüber. Und äh, genauso ist die Figur im Film. Da steckt Michael Fassbender drunter, ist auch ziemlich abgefahren. Der ist also Sänger der Band Soren Prophets, die in dem Film eine absolut komische, experimentelle kleine Indie-Band ist. Er ist eben der Sänger, hat immer diesen Pappmaché-Kopf, nicht nur auf der Bühne, sondern auch im Privatleben. Auch seine Band-Kollegen und Kolleginnen wissen nicht, wer da, wie der normalerweise aussieht darunter, Aber er wird halt von allen als ein absolutes musikalisches Genie verehrt. Und als Zuschauer fragst du dich so ein bisschen, wie, wie, wie warum eigentlich? Das ist alles so <lacht> seltsam, was die da machen. Und das ist so verkopft und verstörend. Aber es, es hat halt irgendwie total den, den, den Wiedererkennungswert und ist irgendwie so liebevoll. Und die Haupt-, also der Film wird so ein bisschen erzählt von der Hauptfigur, gespielt von Dom Gleason, also Sohnemann von Brandon Gleason, der ähm, einfach so ein kleiner Keyboarder ist, der zu Hause so ein bisschen äh, Musik macht und Fan auch dieser Band ist. Und als die mal in seinem Kaff irgendwo auftreten und kurz davor der Keyboarder dieser Band einfach wegen, ich glaube, wegen Suizidversuch oder sowas ins Krankenhaus eingeliefert wird, dann sagt er halt kurzerhand, naja, ich kann so ich kenne sowieso alle eure Songs und so, ich würde das machen. Und seitdem wird er so als Session-Musiker dort so reingespült und begleitet die Band dann. Und die wollen halt gerade ein neues Album aufnehmen und haben sich dafür mitten im Wald, irgendwo in der Wildnis, eine Hütte gemietet. Und da kommt er halt kurzerhand mit. Und dann handelt der Film so ein bisschen davon, wie die versuchen, dieses Album aufzunehmen. Er wie er versucht, seine seine Rolle irgendwie festzumachen als Bandmitglied und ähm, dann diese Beziehung zu diesem von Michael Fassbender gespielten Frank aufzubauen, was ziemlich abgefahren ist. Wie gesagt, die Musik und wie die die machen und was die für Musik machen, ist alles seltsam, aber es macht Riesenspaß dabei zuzugucken, wie das entsteht und wie diese persönlichen Beziehungen sich knüpfen. Und dann ist halt ein großer Knackpunkt, er will halt, dass die Band mehr Erfolg hat als nur so eine kleine Indie-Band. Fortan stellt er halt Videos auf YouTube von den Proben und von von diesen Aufnahmesessions und auf einmal werden sie für ein Festival angefragt und dann kriegt er auf, aber, auf einmal aber Angst, dass die halt äh, zu experimentiell sind und nicht massentauglich genug und versucht den Sound der Band zu ändern, was halt zum, zum Bruch <lacht> der Band irgendwie dann mal führt. Und das ist alles dann ziemlich dramatisch und ziemlich komisch, und letzten Endes überführt er halt Frank dann doch wieder in, in die Arme seiner komischen Musik und, und akzeptiert einfach, dass das fein ist. Und das ist alles so, diese Reise dahin und wie die Leute sind und wie die Musik ist, das ist alles so weird und so liebenswert. Deswegen kann ich Frank absolut empfehlen, sollte man mal gesehen haben. Also man sieht Michael Fassbender, Fassbender gar nicht in dem Film. Doch, einmal später. Ah, okay. Also einmal sieht man den dann, da gibt es dann so eine Szene,
1: aber ich glaube, da
0: auch nicht richtig bin mhm. ich mir jetzt gar nicht mehr genau, so. Wenn sicher. man weiß,
1: dass er das ist, weiß man, dass er das ist, aber darum geht's halt eben nicht. Das ist ja das. Ja, genau. Ja, aber
2: ich habe halt so einen leichten Crush auf ihn, deswegen. Ähm, na, ja, äh, dann kannst du schade. dir die
1: ganze Zeit. Denken, dass er darunter verschwitzt ist. Ah, oh, so. geil.
2: Ach, also wie er schön, das performt, ist es, halt
1: mega. Er ist super also. schräg, der Film, und der macht einfach Spaß. Und wenn man sich dann mit der gesamten Geschichte noch auseinandersetzt, äh, äh, von diesem Chris Evie auch und sowas, der ja auch leider sehr schnell verstorben ist. Im, Im Mai 2010 wurde Krebs diagnostiziert und im Juni ist er schon verstorben, ganz plötzlich dann. Und war am Ende so bettelarm, dass er eigentlich von der englischen... Krone nur quasi eine Apfelsinenkiste bekommen hätte und da gab es dann einen Aufruf, da erinnere ich mich noch dran, da haben Leute dann auf Facebook und Twitter nach Geld gesucht und auch welches gefunden. Für 20.000 Pfund haben sie ihm dann ein richtig anständiges Begräbnis gemacht und dann gab es auch nochmal so eine Tribute-Feier in 2010, wo dann kleine Indie-Bands aufgetreten sind und haben quasi die Songs nachgespielt, was auch nochmal dazu geführt hat, dass halt ein Song, der es damals nicht so richtig geschafft hat, tatsächlich nochmal unter die Top 100 in England äh, gekommen sind. Also schon so eine, so eine Liebe für schräge Charaktere haben die Engländer. Und ich finde, dieser Film setzt dem Ganzen einfach ein schönes, kleines Denkmal.
0: Hm. Ja. So, Sandro, da hast du ja nochmal äh, Watchlist auf jeden Fall.
1: Watchlist, Futter,
2: super.
0: Super. Aber das ist unfair,
2: du, da musst du aber auch The Doors gucken, also wenn ich kann ja jetzt nicht alles gucken, was mir nee, hier Ich hoffe hier ja, dass er,
1: dass, er, dass er den jetzt <lacht> nimmt. Ich glaube, das, 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 wird er, das wird er
2: machen. Ah, Überleitung meinst du? Ja, also ja. Ich, ich, ja, ich, ich glaube schon. Aber Wir kommen
1: jetzt zum, zum Artfilm des, des heutigen Abends. Mhm. Freunde, macht euch den Rotwein auf, denn jetzt geht's in Schwarz-Weiß weiter. Plopp. Ähm, Und Pink. <lacht> ja. <lacht> <lacht> Anton Corbin ist den meisten bekannt als Fotograf und halt eben auch als Videograf. Nennt man das so? Videograf? Nee, ne? Cinematograf. Ist aber gut, oder nicht? Ich meine, ihr wisst, was ich meine, ne? hör ja, ne? Ja, ja. Ähm, äh, denn Anton Corbin hat jede Menge Musikvideos gemacht und Plattencover oh. gestaltet für, für Bands wie. Ja, genau, da, da kam es ganz leise
0: von Sandro. Ich kenne den natürlich auch durch Mode. Genau,
1: also für Mode war und ist er auch immer noch tätig, ähm, ist im Ursprung Holländer und ist tatsächlich mal von Holland nach England gegangen, um eine Band zu fotografieren, die es ihm angetan hat. Und diese Band hieß zu dem Zeitpunkt schon. Joy Division. Und den Film, den er 20, 2007 rausgebracht hat, der heißt Control und das ist im Grunde ein, äh, ein Biopic über Ian Curtis, der Sänger, der auch mal wieder viel zu jung verstorbene Sänger der Band Joy Division. Äh, Joy Division wird immer ganz gerne genannt als Post-Punk-Band, das äh, Phänomen Punk hatten wir, glaube ich, erst kürzlich in einer Folge, wenn ich mich richtig erinnere. Ja. Da hat er ein gewisser Mo über die Pistols geredet und da habt ihr gemerkt, dass er da eine Liebe für hat. Und nach den Pistols kam halt nicht mehr viel, aber was es, was es ausgelöst hat, denn auch die Sex Pistols sind tatsächlich de facto der Grund, warum es eine Band namens Warschau gegeben hat, die sich später dann zu Joy Division umgenannt hat. Denn die haben einen der seltenen Auftritte der Sex Pistols gesehen in Manchester und haben dann beschlossen, wenn die Affen das können, dann können wir wir das auch, haben sich Instrumente besorgt, die sie alle nicht spielen konnten, haben dann so lange geübt, bis es irgendwie ging und haben dann tatsächlich ein paar dermaßen großartige Songs rausgehauen, dass einem schwindelig werden kann. Ich weiß nicht, ob ihr mit der Musik von Joy Division irgendwas anfangen könnt, gerade mal so in Richtung Berg gefragt.
0: Ich Nächstes großes Geständnis heute, ich glaube, ich kenne nicht einen Song. Außer es ist irgendein Song super bekannt, wo ich nicht weiß, dass der von Joy Division ist, aber ich glaube, ich kenne nicht.
1: Also du kennst auf jeden Fall Love Will Terrace Apart. Okay. <lacht> Warum, Warum fragst du denn da den Berg? Ich liebe Joy Division. Ja, naja, dass du das, das weiß ich, weil äh, du hast ein Fable für, für Sinti Sounds, für, für so ein bisschen 80s Clutch und in, in den, gerade in den Frühwerken, die Bassline ist ja nicht mehr wegzudenken. Also die Baseline haben ja danach ja. so viele Bands gecovert, obwohl äh, der Keon zum der Beispiel, ja, obwohl der feine, na das so, so weit würde ich jetzt nicht gehen. Ich glaube, die sind sehr parallel entstanden. Aber Peter Hook ähm, tourt damit immer noch durch die Welt, <lacht> indem er alte Joy Division-Geschichten erzählt und den Bass spielt wie so, so lässig wie kaum ein zweiter. Ähm, die Songs also kommen wir ganz kurz aufs Leben. Ich will auch gar nicht so weit ausholen, aber es ist ein Porträt über einen Curtis. Ein Curtis hat zu dem Zeitpunkt der Gründung der Band tatsächlich bei so einer Art Arbeitsamt gearbeitet, obwohl es damals so wenig Jobs gab, dass es eigentlich nur darum ging, die Leute irgendwie ihren Stempel zu geben, damit sie sich dann Unterstützung holen können. Und er singt eben in dieser Band Warschau. Er trifft eines Abends eine, ein junges Mädchen namens Debbie. Die heiraten sehr schnell und ähm, die werden auch sehr schnell Eltern, aber in Wirklichkeit ist er halt nicht für für für, für diese Beziehung gemacht. Er dachte, er heiratet aus Liebe und es gibt ihm dann Stabilität, denn leider ist er ein von ep epileptischen Anfällen sehr geplagter Geist. Und damals hatte er keinen Zugang zu guter Medizin. Das heißt epileptische Anfänge sind gekommen und sind gegangen, so wie sie wollten und er konnte sie kaum steuern und das hat ihm wahnsinnig zugesetzt und eine dieser trigger war tatsächlich auch, als in seinem Büro mal eine andere Person einen epileptischen Anfall gehabt hat und er einfach zusehen musste, bis dieser zu Ende geht und sich dann eben ja quasi sich selber gesehen hat da am Boden. Also es war ein sehr, sehr zerrissener Mensch der sich dann, als die Band sich umnennt von Warschau auf Joy Division, kriegen sie auch so ein bisschen Airplay, sie werden so ein bisschen gehypt, sie kriegen in Manchester Auftritte, ein dubioser äh, Produzent kommt auf sie zu und will dann mit ihnen Alben machen und eigentlich geht alles in die Richtung, wie es junge Bands haben wollen, wir können groß werden, wir können berühmt werden. Bei einem Auftritt, nach einem Auftritt trifft er eine belgische Journalistin, die Anique, und verliebt sich Hals über Kopf in sie und ist dann noch mehr zerrissen zwischen diesen Beziehungen. Er liebt Debbie und sein Kind, aber eben auch Anik. beide stellen etwas da: Debbie, das sichere Leben in Schwarz-Weiß und Trostlosigkeit so ein bisschen in dem England in der Zeit und Anik eben das Bunte, das Wilde, das Rock'n'Roll. Ähm, am Abend vor der US-Tournee, die 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 Joy Division auf jeden Fall weltweit zu einem Phänomen gemacht hätte, ähm, hat sich ihn Curtis, das ist ja kein Geheimnis, insofern kein Spoiler, aufgehangen ähm, im Haus, weil er einfach mit seinen Gefühlen nicht klargekommen ist. Hinterher, oder wenn man das weiß und man hört sich die Songtexte jetzt an, dann läuft man einfach rum mit Kopfschütteln und denkt sich, wie konntet ihr das nicht hören? Und die Band die übrig gebliebene Band wurde ja immer, immer in allen Dokumentationen, überall, immer gefragt, warum habt ihr nicht gesehen, was mit ihm los ist. Ähm, aber das war wohl tatsächlich so, dass er ein sehr verschlossener Typ war und sehr, aber auch sehr witzig, sehr funny und immer nur gesagt hat: Das ist eine Phase von mir, das ist eine Seite von mir, macht euch keine Sorgen. Ähm, und, und die waren auch alle einfach komplett überfordert damit. In Control sehen wir genau das, wie das passiert, wie die Band zusammenkommt, wie sie spielen wie die ersten Schritte gehen, auch die Zerrissenheit von von Ian Curtis. Der wird äh, gespielt von dem damals noch relativ unbekannten Sam Riley ähm, und das macht er wirklich gut. Ich habe ihm das in jeder Szene abgenommen und ich habe wirklich auch viele alte Videos von Joy Division gesehen. Ähm, Alexandra Maria Lara spielt die Anik, äh, Samantha Morton immerhin zweifach Oscar nominiert, spielt die ähm, Frau Deborah, seine Frau Deborah auf deren Buch, das teilweise auch ähm, basiert. Und auch der, was der Anton Corbyn gemacht hat, ist, der ist zu Anik gefahren, die zuvor für keinerlei Veröffentlichung jemals erzählt hat, wie das war zwischen ihr und Curtis und hat für den Film quasi erstmals auch ähm, Rede und Antwort gestanden. Und deswegen kriegen wir eben, wir kriegen alle Seiten, die es da zu sehen gibt. Joy Division sind ja nach dem Tod von Ian Curtis erstmal untergetaucht, haben sich Einmal erneut umbenannt und wurden dann zu, auch zu einer sehr erfolgreichen äh, Elektronikband mit Namen New Order und die wirst du wahrscheinlich kennen, Berg.
0: Mal gehört, ja. ja. Blue Monday kennst du auf jeden Fall. Das ist <lacht> Blue von Monday Richtig. von das New Order
1: kennst du sicherlich der, einer der erfolgreichsten Songs, der kein Geld verdient hat, aber das ist für einen anderen Podcast. Ähm, ich mag das. Das Ganze ist gedreht in herrlichem Schwarz-Weiß und. Ähm, was ich sehr toll finde, ist, alle Songs, die wir im Film hören, wenn die Band spielt, da spielt die Band wirklich. Die haben sich das wirklich alle drauf geschafft, die Instrumente zu beherrschen und zu singen. Und das gibt dem Ganzen, das hört man, aber das gibt dem Ganzen einfach so ein bisschen was. Wenn das vom Band wäre, das wäre das wäre nicht richtig gewesen. Ich fand den super, den Film. Ich gucke den nicht regelmäßig, aber ich guck den immer wieder gerne. Und... Ähm wer ein bisschen so 80s Flash, vor 80s Flash haben will oder der, wen diese Geschichte irgendwie interessiert oder eben die Drehart, wie Anton Corbyn das macht, denn hier findet ihr es ganz viel auch aus seinen Videos drin. Also die 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 Live-Performances von Depeche Mode, die er dreht, die, diese Art Kameraführung, die er da hat, Teile davon sind auch hier zu sehen. Also 100% Empfehlung von mir.
0: Ja, das klingt
2: tatsächlich gut. Schön, dass du es jetzt am Ende nochmal angesprochen hast, weil ähm über den Film kann man so viel erzählen. Was jetzt ein bisschen zu kurz gekommen ist, ist der musikalische Aspekt. Und genau den fand ich nämlich auch sehr, sehr bewundernswert. Weil ich kannte Joy Division nur vom Namen, als ich den Film gesehen habe und wusste, die waren mal wichtig. New Order kannte ich schon. Mhm. Und ähm, der Film ist auch so ein gutes Beispiel davon. Da hat sich auch noch mal eine ganz neue Musikwelt für mich erschlossen. Beziehungsweise, ich weiß, nicht, Berg, wenn du parallel mal gegoogelt hast, jeder kennt übrigens das Plattencover von Unknown Pleasures. Ja, natürlich. Um, das das, das kenne ich. Das kann <lacht> ich auch
0: vorm Googeln. Das weiß ich, dass das von Joy Division ist. Yeah, okay. und,
2: und was, im, also, oder mal anders: Love with Terrorist Apart kann ich zwar auch schon, wusste nicht, dass es Joy Division ist und sowas. Und, ähm, die das ist auch so der Film macht das so ganz beiläufig indem er zeigt wie diese Songs entstehen wie mhm. wichtig jedes einzelne Element von Joy Division ob das der tiefe Gesang war der überhaupt nicht passte eigentlich zu dieser Form von Musik damals diese äh, diese ähm, die, diese hohe Chorus verzerrte Basslinie, diese sphärischen äh, Gitarren, die irgendwo hinten im Raum klebten und dieses Drumkit- Schlagzeug, was ja später dann halt äh, äh, durch Keyboards reproduziert wurde von New Order zum Beispiel auch selber. Das sind alles Elemente, die sind so eigentlich auch entstanden äh, aus, aus viel Zufall. Und ich finde es ganz toll, wie der Film das zeigt und äh, wie das dann auch die ganze Musikwelt beeinflusst hat. Also äh, ganz toller Film, finde ich auch. Leider, das ist das Traurige, muss man fast sagen, mir ein bisschen zu melancholisch gewesen so vom Grundstimmung, von der Grundstimmung. Deswegen ist er nicht wirklich Krass rewatchable,
1: aber man sollte den auf jeden Fall mal gesehen haben. Ja, aber ich, ich hoffe auch auf jeden Fall, dass es bei allen denen, die es bis eben, eben noch nicht machen, auslöst, dass sie die Alben hören. Also ich finde, das ist ja nur Andon, zwei, das geht. Das And, And Pleasures und Pleasures und, und Closer sind in sich, sind so großartige Alben und haben so viele äh, großartige Songs drauf. Ähm, es gibt die, also ihr werdet euch wundern, ja, es gibt offiziell zwei Alben, aber es gibt jede Menge noch Zusammenstellungen, weil sie mehr Songs aufgenommen haben. In meinen Playlists kommen immer wieder äh, Sachen vor, also ähm, Transmission, She Lost Control, natürlich neben dem Love Will Tears Apart, was man aber auch im Standardradio vielleicht das ein oder andere Mal hört, sind, sind immer wieder auf meinen playlist zu finden. Deswegen angucken, reinhören, überrascht sein.
0: Ja, und ich habe ja jetzt das unglaubliche Vergnügen gehabt, ihr da draußen jetzt ja leider nicht, weil das können wir nicht machen aus Copyright-Gründen, aber ich habe quasi Moos Ausführungen. Zu weiten Teilen gelauscht mit Loveful cheer Support unten drunter gelegt. Mhm. Oh, das muss ja geil gewesen sein. <lacht> das war richtig gut. Das hat mir gefallen. Da äh, ähm,
2: New Dawn Spiel. Fates ist übrigens mein liebster Mo. Bitte? Ganz New Dawn Fades ist übrigens mein liebster. Ich liebe das Ding.
1: Ja, ja, ja. Und das ist dann schon einer von den Von den späten wo, Werken. Naja, genau. Also da, ja, aber die haben halt, und auch die Art, wie also ist enough jetzt. Komm. Guter, merkt Film das. wir mögen das. Berg. Schieb Guck, in die, auf die Liste Bilder Habe ich, ja,
0: ja, habe ich, habe ich, habe ich, habe ich. <lacht> Gut, dann schauen wir mal, äh, was, was, was Sandro auf Platz 2 hat und den habe ich <lacht> unglaublich oft gesehen. Ja, so geht's mir auch. Ich, ich,
2: wie gesagt, ich habe mich hier... Ähm ich mache das so ein bisschen on the fly. Ich wusste erst nicht, ob ich über den Film erzähle, ähm, weil es eigentlich eher eine Komödie ist. Aber was soll's? School of Rock ist einer der meistgesehensten Filme meines Lebens. Bei mir ist es einfach auch genauso. Der kam 2004 Drei oder so, warte, ich schaue gerade, ja, 2003, ähm, ich war genau in dem richtigen Alter, wir waren alle in komischen Kellerbands, äh, alle hatten äh, diese ganzen großen Musik, die ganze große Musik, Heavy-Metal-Rock-Landschaft der 70er und 80er Jahre hat sich gerade so erschlossen, wir waren wandelnde Lexikas, äh, wo es einfach cool war, jeden Gitarristen, jeden Drummer, jeden Sänger zu kennen und dann kommt dieser Film und dann hast du dort Jack Black, der einfach genauso ist, wie man selber und einfach dieses Wissen in die ganze Welt rausschreit und kein, keiner interessiert sich eigentlich dafür, für dieses ähm, Rock-Nerdtum und ähm, es geht hier um, er spielt den Lead-Gitarristen Dewey Finn und äh, der möchte... Ich glaube, der ist in der Band. Genau, der ist in der Band äh, am Anfang des Films, äh, übertreibt es aber durch seine Exzesse immer viel zu weit, will einfach noch krasser rocken. und Der stellt sich eigentlich einfach immer vor, er würde in einem Stadion stehen und performen. <lacht> auch wenn das einfach nur gerade eine kleine Kneipe, Kneipe ist, in der er spielt. Und äh, hier ist natürlich wieder dieses Ziel, ein Battle of the Bands da teilzunehmen und zu gewinnen. Und äh, als er aber aus der Band fliegt, ähm, ist äh, seine Aussicht darauf, um mal richtig durchzustarten und eben auch das Preisgeld dahin erlebt halt bei seinem ähm, alten Freund und ehemaligen Bandmitglied äh, Schnieble glaube ich und net nennt er oder umgedreht oder, <lacht> ich weiß es gar nicht mehr und ähm, äh, wohnt er halt und er ist Lehrer oh, also Grundschullehrer an so einer Eliteschule und äh, eines Tages öffnet er irgendwie so für ihn die Post oder geht ans Telefon, ich weiß gar nicht mehr auf jeden Fall ergibt sich dann als sein Freund aus und geht dann einfach an die Schule und nimmt seinen Platz ein und wird dann halt Musiklehrer ähm Einfach, weil er halt irgendwie einen Job braucht. Ne, der ist halt einfach nur ein geiziges Arschloch. Und äh, das Ding ist aber, dass er in dieser Eliteschule sind halt auch Kinder in, in der Klasse, in der er ist, die halt ex extrem gut ihre Instrumente spielen können. Und langsam kommt er auf den Trichter. Warte mal, ich habe hier wahnsinniges Potenzial. Ich könnte doch eigentlich diese Schüler jetzt zu einer Band machen und am Battle of the Bands teilnehmen und die 20.000 Dollar oder die äh, es da gab ab, ähm, abstauben und in mir in meine eigene Tasche stecken. Und dann ja, es ist es natürlich so. Dann es als Hausaufgaben gibt's dann halt Pink Floyd und Led Zeppelin mit nach Hause. Dann ähm, wären erst die größten so musikalischen Talente in der äh, Band wären halt zu so den einzelnen Instrumentalisten. Er selbst komponiert halt dort eigene Songs und die dann steht halt nur noch Musik äh, auf dem Tagesplan sozusagen und ähm, dann beschweren sich aber natürlich die restlichen Leute, der, äh, Schüler der Klasse, das sind ja um die 20, 25 äh, Stück wahrscheinlich, die wollen halt alle auch irgendwie mitwirken und die werden dann Manager der Band, die werden dann Securities, die werden dann äh, Promoter, was auch immer, also alles, was in dem Musikzirkus so mit dazugehört und ähm, ja, das ist wundervoll gemacht und ähm, Dabei versprüht der Film auch über Jack Black äh, seinen Charakter halt die ganze Zeit dieses naive, wunderschöne, diese, diese Leidenschaft für die Rockkultur, die eigentlich hier schon so ein bisschen ausgestorben ist, aber äh, nie ihren Glanz verloren hat. Und ähm, was soll ich eigentlich dazu noch groß sagen? Am Ende gehen sie natürlich zum Battle of the Bands und ob sie es gewinnen oder nicht, ja, das müsst ihr dann selber rausfinden, liebe Freunde. Also ähm, es ist ein Film mit einer Handlung, äh, dünn wie ein Blatt Papier. Äh, es ist alles vorhersehbar. Es sind alle Tropes und Trademarks aus so einem Metal-Film mit drin. Rock-Klassikern, Rock Metal-Rock-Klassikern, Metal -Rock wie auch immer. Und gleichzeitig ist es halt so eine typische Loser-Story, der irgendwie dann doch ein Herz entwickelt. Und natürlich wird er dann halt auch, möchte er dann nicht mehr nur aus Eigenantrieb dieses Preisgeld gewinnen, sondern will halt auch einfach, dass seine Schüler es schaffen und wird halt so ein richtiger Gruppenmensch und am Ende wird er Musiklehrer und was auch immer. Egal. Scheiß drauf. Dieser Film ist super unterhaltsam. Er ist uplifting. Er, ist, er macht Spaß ohne Ende. Das ist für mich diese, dieses Geheimrezept gegen schlechte Laune, School of Rock, ist einfach eine ja, ein Film, der in allen Belangen perfekt ähm, perfekt viel gut ist für mich. Und eben noch diese kleine Prise Nerdtum, die ihn dann halt auch über andere ähm, Vertreter ähm, des Genres so ein bisschen drüber hinaushebt. Und deswegen liebe ich den Film über
0: alles und bleibt ähm, mein Platz zwei. Ja, absolut. Also, ich, der gehört auch zu den Filmen, wo ich sagen muss, es wäre absoluter Frevel, hier über ein Darstellerkarussell nachzudenken. Weil, wie, wer kann das geiler als Jack Black? Also, der ist ja wirklich genau diese Rolle. Ich glaube, das ist ihm wie auf dem Leib geschrieben. Und auch so geile, so geile, dumme Sprüche da drin. ist so herrlich. So dieses. Nur, weil ihr nicht in der Band seid, heißt nicht, dass ihr nicht, nicht in, in der, der Band, Band seid. <lacht> genau. <lacht> so geil. Also ich ich feiere das super ab. Ähm, auch so diese, wo der dann so versucht, jeden, jeden Idioten noch irgendeine Aufgabe zu geben. So, so Und die nehmen es alle ernst. Ja, genau. das ist mega. Ah, das genau. ist schön. Also ich feiere das auch ab, wie die Sau auch äh, diese Megastelle, wo der mit der Lehrerin äh, ein Bier trinken ist und dann Stevie Nix im Radio kommt äh, und sie und voll abgeht, das ist das ist auch ja hammer. Und da, man, da muss man auch dazu sagen, im Gegensatz zu
2: den meisten Filmen auf der Liste, ist das wirklich ein Film für von 0 bis 99. Also den kannst du dir immer anschauen, ob du einen bezug hast, ob du Musik, äh, Hauptsache du hast irgendwie ein bisschen Herz für Musik.
0: Ja. Wie ist das mit Mo?
1: Ja, Mu hat ihn gesehen, es ist eine charmante Komödie, aber er hat jetzt nicht, also nicht annähernd den, den, den Status, den er bei euch hat. Vielleicht muss ich das einfach nochmal nachholen. Also ich weiß noch, ich fand das ganz charmant, aber es ist schon ziemlich generisch alles so erzählt. Und das, äh, naja. Ja, der hat das Herz am rechten Pleck. Am, am rechten
2: Fleck, am rechten Pleck. Ich hoffe, ihr habt es verstanden. Egal, äh, ähm, aber da gebe ich, das gebe ich dir. Also der <lacht> Film ist wirklich so generisch. Also der ist halt wirklich nach Schema F
0: konzipiert. Aber er hat halt einfach Jack Black. Mhm. Ja. Ja. Ja, ja, ja. Unbedingt. Dann kommen wir jetzt mal zu einer absoluten Tour de Force. Mhm. Ja, das ist also diesmal jetzt an der Stelle Whiplash. Wir begeben uns also in die Welt der Drums. Und wir sind im weitesten Sinne ja sozusagen wieder beim Jazz, obwohl das hier nicht Grundvoraussetzung ist, dass man Jazz-Fan sein muss, um
1: diesen Film zu sehen. Nee, aber vielleicht also zum Verstehen, ne? Weil das eine ganz andere Art ist von...
0: Niemand sorry, auf dieser Welt versteht Jazz. Niemand. Ja, da ist auch
1: wieder was dran. ja. ja da, da sagst du was.
0: <lacht> ja. Da du, aber da hast ja schon recht. Also wir bewegen uns hier also wirklich in, in ernster Musik. Es geht also um eine... Das ist ja eine, ist eine Musikschule, oder? Ich, das habe ich nicht mehr so genau auf dem Schirm. Es ist also die renommierteste Musikschule, glaube ich, die, die da ist. Und die Kapelle dort ist natürlich, ähm, hat einen Ruf zu verlieren. Und der Vorsteher der Kapelle ist also gespielt von J.K. Simmons, der hier halt absolut als, als Dirigent dieser Truppe und als natürlich der Dreh- und Angelpunkt das Ganze zusammenhält. Und wir, alle, wir begleiten hier Miles Teller, da ist er wieder, Miles Teller mhm. macht jeden Film besser. Mhm. Das weiß wahrscheinlich, wusste wahrscheinlich seit diesem Film dann spätestens jeder. Und der ist hier Schüler, der schon ganz schön geil Schlagzeug spielt, aber wir merken schnell, nee, so geil ist das offensichtlich dann doch nicht, zumindest in den Augen von J.K. Simmons, der hier also jemanden spielt, der als Mentor seinen Schützling, ähm, ja, ich sag schon mal, äh, erniedrigt triezt, erniedrig, erniedrig, ihm das Gefühl gibt, dass er wertlos ist, äh, um ihn halt zu Höchstform zu pushen. Der Film hat diese Kontroverse definitiv wieder mal ausgelöst. Es ist immer mal wieder so gewesen. Wie kann man Leut Leute dazu bringen, ihr Bestes zu geben? Kann man das auf diese krasse Schiene machen? Muss man das anders machen? Äh, unterm Strich, wenn die Leistung stimmt, äh, es scheint sowas immer vergessen zu sein. Also in der Form haben wir das schon viel diskutiert gesehen. Hier ist es absolut krass dargestellt im Film. Also äh, wie Miles Teller dann wirklich so lange spielt, bis ihm beide Hände bluten und er völlig verzweifelt die Schlagzeugfälle dann mit der Faust einschlägt, das ist halt schon krass, vieles davon hat er halt auch wirklich gemacht, das ist also nicht nur geschickt geschnitten und inszeniert, sondern vieles davon ist halt wirklich, dass er bis zum Äußersten sich verausgabt hat beim Schlagzeugspielen und das merkt man, das macht echt Laune und wie krass dieser Film auf sein eigenes Finale hinarbeitet, ist absolut, äh, kann sich keiner ausmalen. Also du siehst diesen Film, findest das alles schon super, super cool und krass, was da passiert und dann haut der Film so hinten raus, macht der nochmal die Kurve zu dem Finale und, und da steht dir wirklich während der ganzen Performance halt der Mund offen. Und das ist schon ein wahnsinnig guter Film, der eben auch Musik natürlich zum zentralen Thema hat, aber der einfach ein krasses Drama ist und diese Beziehung zwischen, zwischen Mentor und, und Schüler irgendwie versucht darzustellen. Und das macht er so richtig, richtig gut. Deswegen Whiplash eine absolut unbedingte Empfehlung für Musikfans, aber auch für Schlagzeugfans sowieso.
1: Ja, und ich äh, kann mich schon freuen, denn der steht auf der Liste recht weit oben. Äh, wie ihr wisst, hat Paula hier oben ja ein sehr imposantes Drumset stehen. Und kriegt ja auch regelmäßig Besuch von unserem Drumlehrer. Und der habe ich davon erzählt. Und dann habe ich ihr erzählt, wie viel Spaß ich... <lacht> und du machst den J.K. Simmons dann, ja? Das versuchen wir bei Paula <lacht> da. Keine, keine okay. Chance, mein Freund. Dann habe ich ihr gesagt, dass Miles Teller da mitmacht, den ich gerade so abgefeiert habe für The Offer unter anderem. Und ähm, die ist ganz Feuer und Flamme. Und der wird am Wochenende, kriegt ja einen schönen Rewatch. Ich, ich fand den damals super. Was ich eingangs meinte, wo ich dich so rübe, rüde überrumpelt habe, war halt eben, man, man muss vielleicht wissen, dass Jazz-Drumming nicht mit Rock-Drumming zu ver verwechseln ist, auf keiner Schiene. Also ein ernsthafter jazz -Drummer ist nicht unbedingt ein guter rock -Drummer oder umgedreht, weil es komplett unterschiedliche Genres sind. Und äh, ja. wenn, wenn man eben gar nichts mit Jazz anfangen kann, dann ist das vielleicht eine Art von Musik, die da gespielt wird, die da abgerufen wird, auch beim Finale sowas, wo man selber jetzt vielleicht nicht so drin ist. Aber du bist hundertprozentig drin bei dem, was er da macht. Weil, wie du gerade gesagt hast, die haben wirklich bis zum Umfallen gespielt. Ähm, den An den 19 Tagen, der Film wurde in 19 Tagen gedreht und der, der Filmemacher hat fast nie Cut gerufen so, dass Miles Teller halt immer weiter und weiter gemacht hat, hat er auch mal in dem Interview gesagt. Also, ich finde ihn großartig. Der hat damals ja auch, der wurde ja quasi mit mit Preisen überschüttet. Also ich glaube, mich zu erinnern, dass der weit über 100 Nominierungen hatte, allein Oscars. Nominierungen waren fünf, glaube ich, dabei und drei oder vier hat er doch auch damals gekriegt. Ich, wem, aber J.K. Simmons hat auf jeden Fall, das weiß ich, der hat einen Oscar gekriegt. Ja. Und Aber was Miles Teller da auch abliefert, ist ist eine Sensation. Und,
0: Großartig, ähm,
2: ja. Hattest du eigentlich erzählt, dass der von Damien Chazelle ist? Oder habe ich das verpasst?
1: Das habe ich gar nicht gesagt, das
2: stimmt. Der ist von Damien Chazelle, ja. Ah, okay. Ähm, ja, der hat ja danach auch äh, noch ein bisschen, äh, äh, ich sag mal, weiter vorgelegt. ne Und das ähm, war ja erst der Anfang. Toller Musikfilme. Ja, absolut. Ja,
1: also, toller Film. Sehr, sehr den.
0: gut. Sehr, sehr gut. Dann geht's wieder zu Moos' großen Finale.
1: Ja, mein großes Finale wird wieder so ein, so ein, ähm, ist, ist einer meiner Lieblingsfilme. Ist so. Ich, ich, ich war, bin als kleiner Junge relativ schnell Prince-Fan gewesen und auch sehr lange geblieben. Und wenn dann jemand wie Prince plötzlich greifbar, halbwegs greifbar für mich auf Video ist, denn der lief nicht bei uns im Kino. Dann äh, bin ich natürlich da reingeflitzt als ich weiß ich weiß nicht genau wann es war wann ich den Film das erste Mal gesehen habe irgendwann so wahrscheinlich 86 87 oder sowas ja nee wo war eher 86 ähm, Purple Rain das ist meine Nummer eins Purple Rain ist meine Nummer eins nicht nur dass das Album dazu äh, der äh, der der beste Filmsoundtrack ever ist für mich und ja, ich weiß, hast du ja vorhin schon gesagt, da scheiden sich die Geister und sowas. Aber für mich ist das auch so ein Feel-Good-Soundtrack, der fetzig anfängt und nach hinten raus halt eben, weißt du, der spielt den Film komplett nach. Alle Songs, wie sie im Film aufkommen, werden hier nochmal gespielt, gehen so richtig geil ineinander über. Und wenn du das auf dem, auf dem Kopfhörer hörst, also ich höre das sehr, sehr oft, hat damals ja auch jede Menge Preise gewonnen. Zum Beispiel den Oscar für die beste Filmmusik und das natürlich auch ganz ganz berechtigt. Parallel dazu, <lacht> auch ganz interessant, ähm, gab es auch eine Nominierung für die Goldene Himbeere. Allerdings war das dann kein Prince-Song, der da nominiert wurde, sondern der Song für äh, äh, von den Apollonia Six. Und das sagt euch jetzt nichts, wenn ihr gar nicht mit der Handlung bekannt seid. Also Prince spielt in Purple Rain einen Musiker namens Kit, der konkurrierend zu einer Band mit dem Namen The Time, die ist natürlich gibt und mit dem großartigen Morris D. Day an den Front geile Musik machen, in einem Musikclub spielen in Minneapolis. Das ist ja die Heimatstadt von Prince und alle seine Gelder, alles, was er hat, was er je besessen und aufgebaut hat, das hat er immer da getan. Und so spielen sie halt in dem tatsächlich existierenden Musikclub First Avenue. Ähm, beide Bands wollen da ihren musikalischen Durchbruch schaffen, aber... The Kid hat immer wieder Probleme. Er hat Probleme zu Hause, er hat Probleme mit Frauen, er hat Probleme mit seiner Band. Und die seine egozentrischen Auftritte, weil er schon denkt, er ist ganz, ganz weit vorne auf dem Weg, der größte Superstar zu werden, die stehen ihm halt ständig im Weg. Morris D. Day ist nicht weniger egozentrisch oder oder exaltiert mit seiner Band The Time, aber er weiß halt eben, wie man sich wann zurücknehmen muss. Es tritt natürlich auch eine Frauenrolle auf in diesem Film, ist, dass die damals sehr hübsche Apollonia Cotero, die im Film nur Apollonia oder Apollonia Love heißt, ähm, hat meinen Bruder nachträglich so inspiriert, dass seine Tochter tatsächlich Xenia Apollonia heißt. Und sie will als Sängerin auch berühmt werden, ähm, Kit will ihr dabei helfen, ist aber viel zu sehr mit sich selber beschäftigt, der kriegt das nicht auf die Reihe und so springt also Morris D. ein, gründet eine Band, Apollonia spielt drinnen und der Trick oder das, was Morris erreichen will ist, Kit soll raus aus dem Musikclub und dafür seine Mädchenband rein und dann wären alle fein. Ähm, wir sehen natürlich das große Finale, das kennen wir auch. Jeder, der das Musikvideo von Purple Rain mal gesehen hat, der weiß, wie der Film ausgeht, denn das ist das Finale, ist ja klar. Und nach Purple Rain ist auch klar, wer hier das größte Talent hat. Ist also auch sehr generisch und sehr simpel erzählt. Interessanterweise wurde der Film damals an einer äh, wichtigen Stelle geschnitten, nämlich in der... Prince von einem, äh, von dem Schauspieler Clarence Williams III., der seinen Vater gespielt hat, eine gescheuert bekommt. Ähm, das sieht man gar nicht und auch nicht die Szene, wie Prince selber Apollonia mal eine drückt. Das ist so unglücklich rausgeschnitten, dass man das sofort sieht, dass da was fehlt und interessanterweise ist das im Musikvideo von When Doves Cry, ist das zu sehen. Also es hat nicht so richtig Sinn gemacht, das rauszuschneiden, wenn man es hinterher sowieso wieder zeigt. Ähm, ich gedreht hat das Ganze Albert Magnoli. Ich habe jetzt gerade nicht so parat, was der sonst noch so gemacht hat. Spielt auch keine Rolle. Ähm, ach ja, Tango und Cash hat er noch gemacht. Ja, auch ein großer Film, muss man sagen. Also gar keine Frage. Hm. Ähm, wenn man mit äh, mir gefällt, vor allem der alte Prinz. Und mir gefällt der alte Prinz, weil der sich tatsächlich nichts hat sagen lassen. Die ganz frühe Karriere noch vor Purple Rain war schon beeindruckend. Und die Karriere danach natürlich einfach äh, kaum noch nachzuholen. Und auch später in den 90ern, 2000ern hat er ja zum Teil richtige Bretter abgeliefert. Ich denke da nur so an seine Rückkehr mit Sexy Motherfucker und sowas. Hat auch einen der größten Musikskandale damals gehabt mit dem Black Album. All solche Sachen macht es natürlich umso interessanter, diesen Charakter. Und dann dieses alte Rock-Musical-Drama irgendwie zu sehen, ich gucke das wahnsinnig gerne. Mir macht die Musik Spaß. Und ich finde When Doves Cry und Let's Go Crazy sind einfach Hammer, Hammer-Titel. Also, ich weiß nicht, ob ich dich warm genug kriege, dass du den guckst, aber du bist ja irgendwann nochmal zu Gast. <lacht> zu Gast, ja. Das
2: stimmt. Aber das wäre doch was für die Gruppenrunde sogar. Kannst du dir? Ja. Ja. Das, also ich habe, ich, ich glaube auch aus, ohne Eigen, also aus Eigenantrieb würde ich den wahrscheinlich auch nicht schauen, weil ich halt mit der Musik von Prince Nix anfangen kann bis dato. Aber das war ja auch bei vielen anderen, äh, war auch bei ähm, ähm, bei Ray, zum, Ray Charles zum Beispiel so, ein Film, dem, den mhm. wir hier noch nicht erwähnt haben, mit dem kann ich nach wie vor nicht viel anfangen, aber ich mochte den Film trotzdem über alles. Aber das ist immer so ein Ausschlusskriterium, diese Genre-Vorliebe. Äh, aber doch irgendwie, äh, da zwickt's schon irgendwo am Rücken, an so einer Stelle, wo man nie so richtig rankommt zum Jucken. Deswegen, äh, mhm. irgendwann muss das mal, musst du da mal kratzen, Mo.
1: Ja, Purple Rain. aber tut euch den Gefallen und schaut nur Purple Rain und schaut nicht uh, The Infamous 3. Er hat ja im Ganzen drei Filme gemacht, und die anderen sind wirklich nur dazu geeignet, wenn man sich über ihn lustig machen will. Also Under the Cherry Moon ist einer der schlimmsten Filme, die es gibt und funktioniert. Er funktioniert bei mir trotzdem mit viel Liebe, weil ich den Film als einfach überlanges Musikvideo zu eben diesem Album, was ich für einen seiner besten halte, sehe und nicht als Film, denn als Film funktioniert er leider überhaupt nicht. Der ist totale Wurst. Und es wurde dann auch noch schlimmer. Also insofern Purple Rain das steht für sich und das markiert auch eine Zeit und wenn ihr ein auch für die 80er habt und äh, große Motorräder und fetzige Musik, dann kann man da nicht viel kaputt machen.
0: Hervorragend. Dann sind wir jetzt auf jeden Fall froh, dass es Sandro hier die Chance hat, seinen Platz 1 Gebühren zu feiern, weil da ist natürlich ganz viel Vorliebe von ihm drin. Ja,
2: das, das eine oder andere Mal habe ich vielleicht schon mal durchgehen lassen. <lacht>
0: hm. Das ist
1: neu für Dass ich
2: eine gewisse Vorliebe für eine Frau namens Stefani Germanotta habe. Ja. Manche nennen sie auch Lady Gaga.
0: Mhm.
2: Äh, ich weiß noch, als äh, er sagt, also jetzt, wie viel Filme sonst jetzt sein House of Gucci ist es nicht. <lacht> äh, es, es geht natürlich um a Star is Born und. Ähm, ich weiß noch, wir waren damals äh, zur, das ist eigentlich sehr sexistisch, wenn ich drüber nachdenke, zur sogenannten Ladies' Night, äh, zur Mittwochspremiere im UCI, weil damals, da durften man eigentlich, durften nur Frauen mit Begleitung rein. Das heißt, ähm, ich glaube, es waren noch zwei Kerle mit drin, die hatten aber sichtlich weniger Spaß als ich. <lacht> weil ich habe tatsächlich den halben Film durchgeflennt ähm, und Gänsehaut gehabt, äh, weil es ist, ähm, wie soll ich das sagen, ähm, der Film ist jetzt ähm, nee, also wenn, mal anders. Die, meine Vorliebe für Lady Gaga hat hier äh, spielt hier in dem Film keine Rolle. Also ich mag sie vor allem deswegen, weil sie eine extravagante Popkünstlerin ist und ähm, einfach Sachen macht, die heute, wie, wie früher Madonna oder weiß ich nicht, irgendwelche äh, Popsternchen der 80er, die sich halt wirklich noch was getraut haben und sich halt selbst inszenieren. Und das fehlt mir heutzutage bei diesen Popgrößen. Das spielt hier aber in dem Film gar keine Rolle. Klar, was bleibt, ist die... Äh, unvergleichliche Stimme und die spielt sie hier aus, denn es ist ein Remake ähm, ein, eines ja, ich glaube, eines Abziehbildes eines Hollywood-Filmes, anders kann man es nicht sagen denn das ist ein Stoff, der schon viermal vorher verfilmt wurde ähm, das erste Mal 1932 und das letzte Mal 1976 um, und hier geht es im Prinzip um na ja die tragische Liebesgeschichte von einem alternden alkoholkranken ähm, 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 Musikerstar, ähm, der sozusagen einer jungen Schauspielerin äh, oder Sängerin, also das vermischt sich auch innerhalb der Verfilmung hier und da mal ein bisschen ähm, zum großen Durchbruch verhilft und während sein eigener Stern sozusagen rapide absinkt geht ihr Stern auf und ein neuer Stern ist sozusagen geboren, darum geht's. Und Bradley Cooper, ein Mann, von dem ich eigentlich nicht viel gehalten habe, obwohl er eigentlich sich von seinem Schauspiel nichts vorwerfen lässt, aber irgendwie hatte der was, was wo ich nicht ran konnte. Der hat hier seinen Regiedebüt gefeiert und spielt auch die Hauptrolle als Jackson Maine. Und die Art und Weise, wie er singt, wie er diesen diesen Charakter spielt, diesen abgeranzten, also man könnte schon fast sagen, fast so ein bisschen wie Crazy Heart, äh, die die Performance, also so am Zenit des gerade noch ähm, zu performancefähigen Musikers, der aber einfach innerlich komplett zerstört ist und keine Motivation mehr hat und sich einfach nur in den äh, in Alkohol- und Drogensumpf verliert und einfach nichts mehr im Leben hat, was ihn begeistert. Das spielt er unvergleichlich gut und wie gesagt auch in Nightmare Ellie. Ich hab langsam, ich entdecke langsam Bradley Cooper als einen der großen Hollywood-Stars der Zukunft für mich. Anyway, Lady Gaga spielt hier Ellie. Ist eine Kellnerin. So zu, also er geht halt irgendwie einen Abend nach einem großen Gig halt in so eine, in so eine Bar und dort singt halt ähm, ähm, die von Lady Gaga gespielte Eddie, wie gesagt Lavien Ich kann das nicht, ich kann überhaupt kein Französisch äl, Kennt den alle von LP Genau und äh, ist halt erstaunt über ihr Talent, ihre Ausstrahlung, aber auch natürlich ihren Sexappeal und so. Und die beiden verbringen halt den Abend zusammen. <lacht> ja und dann ähm, nimmt er sie eines Tages halt mit zum Konzert und dann schreiben die ja halt zusammen einen Song und sie muss dann auf die Bühne und äh, spielt diesen Song und der wird, das ist dann dieser Shadow, den wir alle kennen und mittlerweile vielleicht auch hassen. Nichtsdestotrotz ein großartiger Song und in dem innerhalb der Filmhandlung. Ich liebe es, wenn so eine Songs halt in den Film homogen eingewoben werden, ähm, ist es halt an einfach diese Gänsehautstelle, wo die dann halt performen und zusammen dann als Paar durchstarten. Und dann kommt erstmal natürlich diese Hochphase, sie kuriert ihn so ein bisschen von dem Schmerz, ähm, geht aber auch ganz souverän damit um, nicht belehrend, er holt sie so ein bisschen aus ihren Verhältnissen raus und pipapup, also es sind alles sehr schablonhafte Charakterentwicklungen, aber an den, gerade in der zweiten Hälfte geht der Film, ähm, also jetzt der neue Film auch sehr viele Wege, die man so nicht denken würde. Ähm, viele Fingerzeige auch in Richtung Industrie. Ähm, hier wird teilweise schonungslos auch abgerechnet, so ein bisschen mit diesen Preisverleihungen, mit den äh, mit der Art und Weise, wie alte Stars behandelt werden. Ähm, ähm, wir haben das ja jetzt in der oscar auch selbst wieder gesehen. Wie hieße sie? Ähm, die auf die Bühne kam mit Lady Gaga. Ich habe gerade ein Blackout. Lisa Minelli. Leisa Minelli, genau, ähm, wie das dann, wie 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 sozusagen der Glanz dann nur nach außen hin noch war dargestellt wird, aber im Hintergrund sich alle nur noch das Maul zerreißen. Der Film hat viel, ähm, viel tolle, ähm, ich sag jetzt mal, ähm, Werte, die er auch vermittelt. So, und das, äh, und es bleibt trotzdem immer so eine ganz tolle Chemie zwischen den beiden bis zum Ende. Egal in welchem Verhältnis und wie erfolgreich jetzt wie, wie die auch sind, ähm, ich kaufe denen das immer ab. Die haben eine unglaubliche Chemie miteinander. Und ähm, die Performances hier sind wirklich unglaublich herzerwärmend. Die gehen durch alle Genres, von Rockpop bis äh, Electro-Dance und ähm, andere Musikrichtungen auch noch. Also das äh, Hier findet eigentlich jeder was, der wirklich auch ähm, ein Fable für äh, Popkultur hat und Musik im Allgemeinen. Deswegen, äh, ich muss sagen Unabhängig jetzt mal wirklich, also ich weiß, ich kann das nicht gut verkaufen, aber ähm, Lady Gaga naht die Rolle, Bradley Cooper naht die Rolle. Es ist aber auch einfach ein richtig, richtig guter Film, ein richtig tolles Drama mit richtig toll inszenierten Performances, ähm, mit tollen Songs, ein Soundtrack, der bei mir rauf und runter läuft und ähm, Sam Elliott hier als ähm, Bruder von ähm, Bradley Cooper eine herzzerreißende Nebenrolle. Da gibt es einen ganz, ganz tollen, Dialog zwischen diesen beiden Brüdern und ähm, grandios inszeniert, wie gesagt. Also für mich einfach der beste Musikfilm der Neuzeit und eine absolute Empfehlung.
0: Ja, also ich bestätige, es ist ein wirklich guter Film und es ist vor allen Dingen so gut, weil die Performances von beiden Wahnsinn sind. Also ich finde, es ist ja die beste Rolle von Stephanie Germanotta bis jetzt, die ich gesehen habe, die ist wirklich grandios gut. Wie du schon gesagt hast, die, die Songs werden eingebettet in die Handlung des Films. Das ist fantastisch, das funktioniert. Trotzdem ist es bei mir so ein kleines bisschen dann das Manko, dass das wirklich halt sehr schablonenhaft, sehr abgedroschen und sehr vorhersehbar auch ist. Ähm, was okay ist, weil der Film will halt nur das sein. Das macht ihn aber bei mir halt eben nicht zu einem absolut super großartigen Film, sondern einfach nur zu einem guten Film, den ich einfach toll finde. Und äh, ich... Ich bin sowieso ein Freund von Bradley Cooper, das funktioniert für mich sehr, sehr gut und die Chemie ist ja so wahnsinnig krass, dass die das ja über den Film hinaus halt ja auch weiter verkörpert haben und auch wenn man sich diese, diese Performance des Songs bei der Oscarverleihung anschaut, also, da kann mir, da kann mir niemand sagen, dass Bradley nicht mal einen kleinen Bradley irgendwie reingehangen hat. Auch, auch wenn es oft <lacht> genug dementiert wurde, aber irgendwie, also, das kann nicht nur gespielt irgendwie sein, das ist, äh, da ist was.
2: Bradley Cooper ist ja auch Mitproduzent von Joker gewesen. Todd Phillips, jo äh, Bradley Cooper, Hangover, da gibt es eine Connection. Lady Gaga jetzt, äh, Joker 2, wir wissen es nicht so, ne? Oh. Cool. <lacht> da ist auf jeden Fall was hängen geblieben.
0: Krasse Verschwörungstheorien am Start. Ja, ja.
1: Ich habe ihn nicht gesehen.
2: Auf die Watchlist. Nee. Doch, mach mal. Nee. Ich gucke mir auch die Doors <lacht> an, Komm. Das sag im nächsten CCC, die wir, in dem, die wir irgendwann mal haben werden, Mo, dann berichten wir ja. uns davon. Und ich wette, jeder äh, ist über äh, ist begeistert. Oder nee, ich gucke sogar Purple Rain. Ich drehe ich dreh jetzt richtig am Rad. Nee, weil, weil das ist... Da, also... <lacht> ich falsche jetzt hier, wie so auf dem... Auf dem Bazar. Ja, und,
1: und dann machst du ihn mir dann machst du ihn mir madig, weil der für dich 2022 einfach nicht mehr funktionieren kann, wahrscheinlich, oder will. Ich weiß. Och. Gut, wenn du Purple Rain guckst, dann gucke ich Starspawn. Ich, ich habe den einfach nicht geguckt, weil ich anhand des Posters und äh, zwei Sätze in der Geschichte schon weiß, was passiert und wie es ausgeht. Und die Musik mich halt wirklich tatsächlich auch, also Shallow ist Shallow für mich, leider. Aber ich bin schon, ich kann schon verstehen, wenn der Film hier sein, keine Ahnung, wie viel Faches, ich glaube zwölffaches oder sowas wieder eingespielt hat, dass Bradley Cooper da schon ganz, ganz guten Job gemacht hat. Ich, ähm, ja, gut. Ich guck also, ich stehe null auf romantische ähm, Liebesfilme, so ne? Ähm, ja, das ist ja aber auch kein Liebesfilm. Ich glaube, eher, das ist ja so ein eher so ein Liebesdrama dann quasi, ne? Muss Sam Elliott ist dabei, der Mann mit dem Schokoriegelgroßen Schnurrbart. Wenn du die musikalischen
2: Komponenten rauslässt, hast du halt noch sehr viel dieses Liebesdrama-Ding. Ja, das lass
1: mich mal beurteilen. ne?
0: Das, ich äh, und trotzdem mhm. hat er mir gefallen. Deswegen <lacht> Tja, und ich, ich kann jetzt auf jeden Fall mal noch die Stimme, die heute hier nicht in der Folge mit dabei ist, mal reinholen. Also Steven ist ein Riesenfan dieses Films, der, vor, der vergöttert den auch ohne Ende. Also vielleicht ein Grund mehr für dich dann an der Stelle. Und wir sind Riesenfans von Steven.
1: Ja, ja, das ist natürlich nicht, äh, <lacht> ähm, nicht zu bestreiten. Ja, gut, also er kommt auf die Liste und dann sehen wir weiter. Gut. Grande
0: Finale! Genau, zu meinem Platz Nummer 1. Und wenn wir schon gesagt haben bei School of Rock, dass diese Rolle von niemand anderen als Jack Black verkörpert werden kann, dann ist das aber nicht mal die Rolle seines Lebens. Die Rolle seines Lebens ist auf jeden Fall der Film, der bei mir auf Platz 1 ist, der quasi die... Ich sag mal, die Entstehungsgeschichte der Band ist, in die es um diesen, Fi in diesen Film auch geht, die sich die Band selber wünscht, äh, die zwar nicht so gewesen ist, aber so haben die sich das immer vorgestellt und haben dann auch ein ganzes Album darüber geschrieben und mit diesem <lacht> ganzen Album haben die diesen Film vertont. Die Rede ist von Tenacious D, Kings of Rock. Ist das ein durchgeballerter Film? Das ist feinster Trash, Ja, der ist mit so einem geringen Budget gemacht worden, der ist so ballaballa, der hat so alberne Charaktere, Begebenheiten, der ist von vorne bis hinten ein einziges Augenzwinkern und verbaut aber eben genau das, was bei School of Rock auch ist, diese Liebe, dieses Nerdtum zu diesen ganzen großen Rockgöttern und das alles verpackt in eine Geschichte, Jack Black spielt also hier den jungen Jabels, der zu Hause in einem ziemlich, ja, äh, äh, christlich-fundamentalen Haushalt aufwächst, in dem es auch keine Schimpfwörter und so gibt. Und sein Vater, gespielt von Meatloaf himself, mega geil, äh, abends am Tisch äh, der der Kragen platzt, weil er einen Song performt, den er selber geschrieben hat, äh, der äh, zu viel Fuck drin hat und deswegen sein ganzes Zimmer <lacht> verwüstet, seine Rock-Idol-Poster äh, von, von den Wänden reißt.
1: Die Kiss-Poster, oh Gott.
0: Herrlich und es bleibt nur noch das Poster von Dio übrig, zu dem er betet und Dio himself steigt aus dem Poster und sagt ihm in einem Song, <lacht> dass er doch bitte nach Hollywood gehen soll, um die geilste Band der Welt zu gründen und das ist der Anfang der Odyssee, die er hier macht und später auf Kyle Gass trifft, der da noch mit dem Kyle, Kyle Gass Project unterwegs ist ja, also mit sich selber. Und so tut, als wäre er ein großer Rockstar und die beiden schweißen sich dann irgendwann zusammen, um wirklich die Rockgötter zu werden. Wie das dargestellt ist, ist einfach nur witzig, ist einfach mit 5000 Augenzwinkern. Ich weiß gar nicht, wie, wie viele geile Zitate in diesem Film vorkommen, schon alleine, als sie sich ausmalen, wie die beiden Auftritt stehen, und uns dann einfach darum geht, dass, dass dieser Ansager auf die Bühne kommt und dann so meint, ja, die nächste Band hat mich gebeten, das hier nicht vorzulesen, aber ich scheiße, drauf. Ich lese es sowieso. Ich habe es geschrieben und es ist die Wahrheit. Ich liebe diese Band. Die ist die beste Band der Welt. <lacht> es ist schon, ist schon wirklich gut. Ähm, ich, ich liebe auch den Soundtrack. Der Soundtrack erzählt im Prinzip nur die Geschichte des Films und das ist vollkommen okay. Es geht am Ende bis dahin, äh, dass sie auf den Teufel treffen, denn äh, sie fragen sich ja irgendwann, warum nimmt niemand da, dass wir die beste Band der Welt sind. Es ist vorbestimmt, es steht in den Geschichtsbüchern geschrieben, aber wir schaffen es nicht und irgendwie kommen sie auf den Trichter, dass die ganzen geilen Bands, die sie anhimmeln, ein, eine Gemeinsamkeit haben und zwar haben sie ein bestimmtes Plektrum, mit dem sie die Gitarre spielen, das Pick of Destiny, also das Pleck des Schicksals. <lacht> und ähm, das wollen sie natürlich versuchen zu kriegen und äh, irgendwann mal treffen sie am Ende auf den Teufel gespielt von Dave Grohl also es ist eine absolute Parade von von Cameo Auftritten hier haben wir auch noch Ben Stiller mit dabei Tim Robbins mit dabei ähm, John John C. Reilly als Sasquatch es gibt die geilste Autoverfolgungsjagd ever äh, drückt alles ins Gart was was Steven und Mo <lacht> in der Film äh, in der Folge die 10 gemacht haben sind besten Verfolgungsjagden hier ist die beste ähm, ich liebe diesen Film, der ist richtig banane, der ist super bescheuert. Und am Ende meines, meines Plädoyers heute kann ich nur noch eine Frage stellen. Titten oder Schicksal? <lacht> ähm, Sollen wir jetzt darauf antworten? Ja, bitte. Es gibt glaub, nur eine adäquate Antwort.
1: Okay. Schicksal? Nein. Ah, <lacht> ja. Siehst du, das sagt der Verheiratete hier. Reingefallen. Äh, ja, na ja, Auch
2: diese, wie die in das Museum einbrechen, um das Plektrum zu holen. Oh, und dann dieser Powerständer.
0: Ja, also, sie wenden nur an,
2: was er gelernt hat. <lacht> ne? Also,
0: ne? Das ist absolut super. Ja.
2: Sag mal Mo. Ja. Ich habe letztens mal im Tom Cruise Special kurz über Legende gequatscht. Ist der Teufel yeah. aus Legende der gleiche wie aus Tenacious D? Das hat
1: mich danach wieder losgelassen. Was jetzt der... Der der, der Satan Teufel.
2: aus... Äh, Satan aus Tenacious D sieht aus ich wie der... Ich habe die Tenacious D nie
1: gesehen. <lacht> Tschüss, ciao und, und gut. Gut. Ja. So, dann müssen wir mal gucken, wer da mitgespielt hat. Also der Teufel aus Legende ist natürlich der 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 großartige Tim, Tim Curry. Curry.
2: Ja, aber der sieht halt genauso aus im Make-up wie
0: Dave Grohl. es ist, geht um das Design halt. Ne?
1: Ach so, warte mal, Tinnis, ist die Film, gebe ich mal ganz kurz ein, Devil. Das <lacht> mit den drei
0: Bass-Drums und 666 drauf,
2: ist das geil.
1: <lacht> naja, also der hier hat, das ist ja hier schon echt ein Metalhead mit seinem langen Bart und sowas, so wie ich das hier sehe. Ganz der typischer, hat dann sehr normaler. <lacht> Ach so, das wusste ich nicht. Also ist das die, die, die typische normale Darstellung? Das ist eigentlich so ein, ganz normal,
2: so ein ganz normaler Wackentyp. So, <lacht> so ein Standard. So, ja, genau.
1: Ein Wackenstandard.
2: Ein Wacken nee, Also,
1: ähm, nee. Tim Curry sieht tatsächlich teuflischer aus. Der hier sieht eher aus wie ein rot angemalter Rockdude. Hm. Also Tim Curry hat ja viel längere Hörner, ganz breit. Sein Gesicht ist ja eher zu den Ohren hin, wenn man das jetzt so, also wo dann die Hörner kommen. Äh, auch Ich habe jetzt auf Anekdoten so. aus der
2: aus der aus der Filmgeschichte gehofft, aber so oh, macht das keinen Spaß. Schade,
1: schade. Okay. Okay. Dann lassen wir das. Aber ich
0: bin jetzt ich bin jetzt ja auch gerade noch irgendwo, wo ich wo ich Filmzitate <lacht> lesen kann und <lacht> ich feiere es jetzt schon wieder. Ich nehme das halbe Hähnchen und das Steak und das halbe Hähnchensteak. Das ist gut. Du machst, ich glaube, ah. den
2: Film gerade nicht so wirklich schmackhaft.
0: Ah, ey, das, da, der Film ist natürlich absoluter Klamauk, Das muss jedem klar sein. Und man muss auf die Musik stehen und man muss natürlich dazu wissen: Tenacious D ist im Grunde genommen ja eine Rockband, die aber aufgrund, ja klar, ist es dann ihr Stil geworden. Aber im Grunde genommen am Anfang und das siehst du in dem Film halt auch einfach kein Budget für irgendwelche E-Gitarren und Verstärker und weiß ich nicht, was alles hatten. Und halt alle ihre Songs, die in ihren Köpfen unglaublich krasse Rocksongs waren, halt nur auf Akustikklampfen geschrammelt haben. Das ist natürlich das Trademark geworden, aber das ist halt auch genau das, <lacht> die, die, der Film spiegelt dann immer mal das wieder, wie sie sich selber eigentlich sehen. Und sie haben auch oft genug dann mal später gesagt, als sie dann wirklich erfolgreich geworden sind, auf Tour gegangen sind und mit Band auf der Bühne standen und so und das wirklich alles gerockt und geballert hat, dass sie gesagt haben, so war die Musik schon immer in unseren Köpfen. Wir konnten es noch nicht reproduzieren. Und äh, das, das diese diese Attitude und dieses ist doch scheißegal, ob wir nur Akustikklampfen haben, wir sind einfach Rockstars. Das, das zeigt dieser Film. Und alleine schon die Szene, wie der Bandname entstanden ist, ist so mega, also Hammer. Ich feier's.
1: Ja, dann such dir einen Film aus, aus meiner Liste, und dann machen wir einen Trade. Dann guck Ach ich ja, dann mal wieder Internet so ein Watchlist. Und Hausaufgaben. Du, <lacht> und du guckst. Das wäre natürlich witzig. Aber also zu Control hast du dich schon verpflichtet, deswegen, der zählt jetzt nicht mehr.
0: Der das zählt natürlich nicht, das war mir nein. schon klar.
1: Ja, ja, ja. ja
0: ich überlege ich, ich, ich. Wir, wir werden da einen Deal aushandeln können Control ich ich kenne ja Control schon das heißt Berg du
2: musst Control nachholen und die anderen the Doors nee. und Proper Rain Timer untereinander auf und dann haben wir den Most Top 3
1: ab <lacht> Ja, aber ich glaube, ich glaube, von der Machart her könnte Berg wirklich Freude haben an Love and Mercy, weil es einfach auch ein einfach gut erzähltes ähm, Drama ist.
2: Jetzt muss er schon drei gucken. Ich habe übrigens gerade mal ja. geschaut in den Trivia, im Trivia ja. zu ähm, äh, Tenacious, die steht drin. In der Gestaltung ähnelt die Figur des Satans, gespielt vom Rockmusiker Dave Grohl, dem roten Herrn der Finsternis, verkörpert von Schauspieler Tim Curry in dem Fantasy-Horrorfilm Legende von Redleaf Scott von 1985. Hm. Ja, aber ob Mike halt Drop. Aber, ja,
1: aber jetzt muss ich aber einmal... Nicht. Nix mit was? Mike Drop, heb das wieder auf, steck's wieder an. Stopp, Warte, Entschuldigung. Sorry. <lacht> so.
0: Ja. Aber was ich jetzt mal wirklich dazu sagen muss, und das macht dir den Film natürlich jetzt nicht schmackhaft, ich kann mir nicht unbedingt vorstellen, dass du den cool findest.
1: Nee, ich auch nicht. Weil das, das, <lacht> man, muss, mit man, hier.
0: man muss halt die Musik geil finden und ich fand ja. Tenacious D halt auch schon vor dem Film geil. Ich mag auch immer noch Songs. Wir spielen in, in meiner Band auch Songs von Tenacious D. Ich feiere das halt einfach und Jack Black und Kyle Gass sind einfach zwei Typen, die sind so herrlich beknackt und wie die das, wie die das hier rocken, ist halt einfach cool und das muss man mögen und vielleicht auch vorher schon irgendwie kennen. Äh, natürlich wirst du wahrscheinlich Fuck Her Gently kennen von Tenacious D. Ich kenne keine Songs von Tenacious D. Gar nicht? Nein. Ach gut, Fuck, Fuck Her Gently kennen die meisten. <lacht> das war so ein sehr anstößiges Comic-Video damals. Er hat, hat für Furore gesorgt. Naja, gut. Tenacious D, äh, mach gerne. Ich, ich freue mich. Aber der ist natürlich halt auch purer Trash.
1: Ja, ja, das ist ja nicht so, dass Trash mir fremd ist. Ich gucke ja auch Jackeyes, Also das kann ich schon. Und ähm, wie gesagt, wir haben jetzt einen Tausch. Entscheide dich und dann bestimmst du, ob ich den sehe oder nicht.
0: Sehr schön. Werden wir irgendwie hinkriegen? Jo, zu welchem ich,
2: Zeitpunkt auch immer. Ich habe mal eine finale Frage noch, die mir gerade durch den Kopf geht. Ähm, vielleicht wenn ihr die schnell beantworten könnt. Und zwar würde ich gerne mal von euch wissen. Was würdet ihr denn gern noch als Musikfilm sehen? Irgendein musikalisches Ereignis oder ein Künstler, der noch nicht äh, ein schönes Biopic bekommen hat. Was würde euch denn interessieren? Ich fange mal an, bevor ihr, äh, bevor ihr überlegt. Ich bevor wir es Oder bevor ihr es wegrapscht. Ich vermisse zum Beispiel tatsächlich noch einfach ein gutes Biopic zu Kurt Cobain. Da gibt es ein paar coole Dokus. Aber das ist für mich unerklärlich. Äh, Gerade jetzt auch wieder mit dem Hype von Something in the Way und sowas. Also das müsste doch eine ne Milliarde einspielen. Verstehe ich nicht, würde mich super interessieren. Würde ich cool finden.
0: Mhm.
2: Oder generell zu Nirvana oder die Entstehung. Also irgendwas Nirvana-Fokus auf äh, mhm. Kurt, Kurt Ja, ich
1: muss, ich muss ja meinem Indie-Stil hier ähm, gerecht werden. Und ich, ich, ich verehre einen Künstler schon seit Jahren, der auch ein sehr, sehr, sehr spannendes Leben hatte, was ich jetzt erst kürzlich in seiner Biografie gelesen habe, die letztes Jahr erschienen ist. Und Steven Rote? Nee. <lacht> der, der Name wird euch wahrscheinlich nichts sagen. Das ist Tricky. Tricky ist ein, ein, ein Britter, ein englischer Künstler, der einfach, ja, ich kann es nicht anders sagen, also seit Album 1 ist er ist der einfach meiner Heroes, Die höre ich immer seine Alben. Ähm, früher wurde das mal so ein bisschen diesem Trip-Hop zugeordnet, äh, wobei Trip-Hop sich ja nie so richtig rauskristallisiert hat, was ist es, was ist es nicht. Äh, und er war früher mal Gründungsmitglied von oder Mitglied von Massive Attack, also das erste Album ist noch mit Tricky damals noch Tricky D. Und der hat ein sehr spannendes Leben und der hat eine sehr spannende Geschichte, auch privat, genauso wie musikalisch und das fände ich geil. Wird niemals nicht passieren. Keine Chance. Ich weiß das. Hm. Aber jetzt habe ich seinen Namen gedroppt und jetzt googeln welche und machen vielleicht mal äh, Songs an und dann kann ich empfehlen Christian Sands oder Karma Koma sind einfach boah,
0: geil. Packe ich mal <lacht> auf die Playlist von uns. Ja. Die Möglichkeit haben wir ja. Ähm. Ich glaube, bei mir wäre es irgendwie, ich, w vielleicht nicht unbedingt um den Künstler näher zu bekommen oder die Band, sondern einfach, weil ich glaube, es würde irgendwie, es hört sich an, als wäre es ein geiler Film. Ich hätte irgendwie gern was mit, mit Tool irgendeine fiktive Geschichte. um Von cool. David Lynch äh Ja, directed. irgendwie sowas, sowas richtig Weirdes. Also ich glaube, dass das würde halt passen und, und da da fällt mir auch kaum eine andere Band ein und die hätte vom Stellenwert halt auch eine Größe, wo der Film wahrscheinlich sofort von allen geguckt werden würde. Ich glaube, das wäre sehr interessant. Hm. Ich hm. habe jetzt gedacht, du sagst DJ Bobo, aber naja, gut. Auf gar keinen Fall. Da, <lacht> da, da greifst du mich nicht an. Pray. Mit irgendeinem Fanherz. Nee. Gar nicht. Ja, Mann, ey,
2: das war jetzt aber eine schöne Reise durch die Genres dieses, äh,
0: dieser Welt, oder? So sieht's aus. Das haben wir gemacht. Was fehlt euch da draußen? Droppt das gerne mal, diskutiert mit uns auf Discord. Ihr findet ja den Discord-Link, wisst ihr ja mittlerweile überall da, wo wo die Homepage ist. Ähm, könnt ihr draufklicken, beitreten, mit uns quatschen und mit den anderen coolen Leuten, die bei uns hier mit dem, auf dem Server dabei sind. Und dort könnt ihr auf jeden Fall mal droppen, was so eure Lieblingsmusikfilme sind. Wir haben ja heute ganz bewusst natürlich auch Musicals rausgenommen, sonst wäre bei mir natürlich ein ganz anderer Film, auch von Damien Chazelle, mit auf Platz 1 irgendwo gelandet. Flussman. Aber äh, das... <lacht> sicher, genau der, ja, genau, weil da, da, im Weltraum hörst du nichts und das ist die beste Musik. Ähm, nee, Quatsch, warum erzähl ich sowas? Macht nichts. Also äh, bring mich hier nicht raus, so... Ende, habe ich irgendwie gesagt. <lacht> ja, ja, so. Schluss. Das es war schön, es hat Spaß gemacht. <lacht> Auf jeden Fall. Äh, viel, viel gute Mucke dabei, viel coole Filme dabei. Äh, zieht euch rein, wir gaubeln hier untereinander, werden wir ein bisschen ausrambolen, was wir dann jetzt wer guckt und warum und warum der andere das dann auch guckt und nicht. Und das machen wir jetzt hier alles. Ich rede nur noch konfuses Zeug mhm. und ich würde sagen, wir versuchen mal den, wir unternehmen den kläglichen Versuch, die Endfloskel zu dritt hier hinzukriegen. Das ist noch nie so richtig gut gegangen. Und ich würde einfach mal sagen, tschüss, ciao. Und goodbye. Bleibt spoilerfrei.
1: Yes. Ha. Great. Chica, chica. Bye bye.
2: Tschüss.